0: Soll ich dir was verraten? Du bist mitverantwortlich.
1: Du. Dass du diesen Podcast zu Hause hörst oder, wenn unterwegs, mit genügend großen Abstand zu deinen Mitmenschen. Danke. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ballisbein Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
0: Und am anderen Ende der Quarantäneleitung sitzt Jörg Wehren, Host des Something Basketball Podcast.
1: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Ja, nachdem wir so lange nichts von uns haben hören lassen, ist es vielleicht ein wenig vermessen, sich selbst Props zu geben, aber nachdem ja gerne von den Festival-Playoffs gesprochen wird, sei mal, darauf verwiesen, dass wir seit unserer dritten Ausgabe, also Anfang November, ja auch vom BBL-Festival sprechen bei unserem Podcast. Ich hoffe nur nicht, dass es das so eine Self-Fulfilling-Prophecy war, aber gut. Die Saison wird fortgesetzt in der BBL, deswegen sind auch wir zurück mit unserem BBL-Festival und deswegen auch mit den allseits bekannten Kategorien. In der Lineup starten wir mit unseren fünf Takeaways aus der Basketballlosen Zeit. Dann geht es auf die Mainstage, klar, wir sprechen über alles Relevante zum BBL-Finalturnier. Und in der New School kühlen wir jeweils das Team mit der besten Rieger Nachwuchsspielern, denn so glauben wir, die könnten nämlich beim Turnier an Bedeutung gewinnen. Jörg, genug meines Intros. Ähm, ja, die fünf Takeaways aus der Basketballlosen Zeit fang du mal gerne an.
0: <lacht> tatsächlich äh, mein, mein größter Take oder eines, ein, ein Takeaway aus der Basketballlosen Zeit ist tatsächlich, äh, dass es einem die Gelegenheit gibt, mal wieder selber Sport zu machen. Äh, ey, es, das Wetter ist gut. In den letzten zweieinhalb Monaten hat so wenig geregnet. Die Landwirte verfluchen es, aber tatsächlich für diejenigen, die ähm, ja vielleicht jetzt gezwungenermaßen mehr zu Hause sind und ähm, da einfach auch dann ein Stück weit Zeit totschlagen müssen, sitzt nicht nur rum, sondern äh, tut was. Egal, ob es in den eigenen vier Wänden ist oder ob man dann irgendwie abends nochmal laufen geht. Ähm das ist eigentlich eine, eine ganz gute Chance. Alle, die ihre guten sportlichen Vorsätze für 2020 schon Mitte Januar aus dem Fenster geschmissen haben, äh, haben jetzt die, die Möglichkeit, die wieder, die wieder liebevoll vom, vom Boden aufzusammeln und, und ein bisschen was zu tun. Ich glaube, äh, dass das ganz gut ist, auch, auch einfach, ne, damit nicht so der, der Schlendrian einsetzt. Und äh, hey, nebenbei tun wir noch was für unsere Abwehrkräfte. Soll gut sein in Zeiten wie diesen, habe ich gehört.
1: Hast, hast du sowas wie einen, wie einen Aufstellungsgericht, Bahnkorb oder irgendwie eine Korbanlage an der Garage oder sowas? Weil, also, ich habe auch mehr Sport gemacht, aber halt nicht, nicht geworfen. Das ist so ein bisschen schade eigentlich.
0: Nee, habe ich leider nicht. Leider, leider Gottes. Aber tatsächlich haben in Bonn gibt es noch den ein oder anderen Freiplatz, der jetzt wieder aufgemacht hat, sodass man da tatsächlich auch ein bisschen zocken gehen kann. Mhm. Ja, oder ansonsten vielleicht mal bei. Bei Kumpels irgendwie noch nachfragen, ob die, ob die nicht vielleicht bei sich in der Auffahrt irgendwo einen Korb hängen haben. Ähm, ja, ne, und, und wie gesagt, wenn es eben zur Not kein Basketball ist, ey, dann, gut, dann geht man halt irgendwie auf die Wiese und kickt noch, und, ne, auch wenn es halt nur die zweitschönste Sportart der mhm. Welt ist.
1: Ja, äh, ähm, ich mache vielleicht gleich mit einem schweren Thema weiter, was, was ich so mitgenommen habe. Ähm, es braucht eine BBL-Spieler-Gewerkschaft, ich denke mal, wenn man so ein bisschen verfolgt hat den ganzen Prozess bis zu dem Punkt, an dem eben das BBL-Turnier genehmigt wurde, war ja schon so ein bisschen der Kritikpunkt seitens der Spieler gegeben, dass sie ja nicht so in die äh, Pläne mit einbezogen worden sind. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, habt auch ein, so einen Kommentar geschrieben auf Basketball die so ein paar Stimmen gesammelt oder auch die Idee eben aufgestellt, dass eben so eine Gewerkschaft doch ganz relevant wäre, die wir seit ähm, Spin, früher gab es die mal, wer sich vielleicht erinnert, auch jemand wie Joe Herber, eine ganz ähm, relevante Person, die ja bei Athleten e.V. oder Athleten Deutschland e.V. jetzt auch ähm, in dem Bereich weitermacht. Aber so eine Spielergewerkschaft war für mich so ein Punkt, okay, das bräuchte es vielleicht in der BBL. Ähm, auch da gleich ein Hinweis ähm, auf dem Interview, das ich auch deswegen mit, mit Bastian Dorit geführt habe, dass ihr auf basketball.de auch lesen könnt. Ähm, mit ihm habe ich über ah, ganz viele Dinge, das Turnier, Sorgen der Spieler oder eben auch dieses Gewerkschaftsthema gesprochen und ja, wir können auch gerne mal ähm, reinhören, was, was Basti Loretta so erzählt hat, unter anderem auch, wie es denn dazu gekommen ist, dass er da so ein, ja, so ein Sprachrohr hat er es auch genannt, hat die Kommunikation übernommen zwischen Spielern und Liga. Wie es da denn so dazu gekommen ist, da hören wir mal kurz rein, was, was Basti Dorot gesagt hat. Es ist so ein bisschen daraus entstanden, dass ich, als es angefangen hat mit der Corona-Krise,
0: dass ich da so die, äh, sage ich mal, Mannschaftsvertreter, den, also ein, zwei Spieler aus jeder Mannschaft äh, mit den anderen Spielern zusammengetan haben. Da wurde, eben ein kleiner Austausch äh, geschaffen und ähm, weil, man, weil eben aus, aus den verschiedensten Kreisen immer wieder Gerüchte zu hören waren, als es auch da, darum ging dann, wie die Vertragssituationen mit den einzelnen Spielern aussehen, mhm. da waren die Spieler sehr verunsichert, weil man eben aus verschiedensten Lagern immer unterschiedliche Informationen bekommen hat und äh, die wurde in so einem Art Chat dann halt immer ein bisschen ausgetauscht, also mhm. ob der Stand der Dinge ist, äh, weil wir eben keine offizielle Gewerkschaft haben, deswegen muss ich mhm. so ein bisschen zusammenfinden und äh, das war ganz positiv und als dann die ersten Anzeichen dafür kamen, dass eventuell so ein Turnier stattfindet, äh, waren eben viele Bedenken bei den Spielern äh, da und äh, die wurden dann eben auch in diesem Chat diskutiert, und dann ja hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass eben äh, man doch mit der, dass man doch mit der Liga eine Kommunikation aufbauen sollte, weil das eben äh, ja die Liga von sich aus jetzt irgendwie nicht für nötig gehalten hat,
1: die Spieler da groß mit einzubeziehen mhm. ähm, ja, ja. musste man eben, musste eben von der Spielseite der erste Schritt kommen ja, von, von Spielerseite musste der erste Schritt laut Basti Dorit kommen. Das war, für ich, auch so ein, so ein springender Punkt, wo ich auch gedacht habe, okay, ähm, ja die, die, die Liga plant eine Saisonfortsetzung, aber scheint es zumindest ähm, laut Basti Dorit da nicht wirklich für nötig gehalten haben, da wirklich die Spieler frühzeitig mit einzubeziehen. Ähm, da dachte ich auch, okay, das ist so ein Punkt Spielergewerkschaft, ähm, Basti meinte auch später, wenn man so eine Gewerkschaft hat, ist es halt auch einfach ein Punkt, man hat dann einfach ein anderes Gehör, sei es in der Öffentlichkeit oder sei es auch gegenüber der Liga oder auch, ähm, meinte er, so eine Art Mitspracherecht. Ähm, deswegen halt auch für mich der Punkt so, hat es offenbart, man bräuchte eigentlich eine Spielergewerkschaft in der BBL.
0: Ja, also es würde definitiv weiterhelfen. Dass, äh, sagen wir so, es tut niemandem weh, wenn es eine gäbe, aber die große Frage dahinter ist natürlich immer, wie wird das dann tatsächlich gelebt? Ne? Jetzt stell dir vor, du hast eine Spielergewer Spielergewerkschaft im Jahr 2020, die tut aber nichts. Dann ist es mir tatsächlich lieber, ich habe keine Spielergewerkschaft, aber ich habe Leute wie Basti Doret die einfach mit ein bisschen offenen Augen und Ohren durch die Weltgeschichte laufen und sich Gedanken machen und dementsprechend auch ihr Netzwerk anzapfen und ne, er sagte ja auch ey, ne, wir haben uns da untereinander dann ne, so ein bisschen innerhalb der Spielerkreise vernetzt und noch ein bisschen enner, sind noch ein bisschen enger zusammengerückt und sind dann auf die Liga zugegangen also mir ist es tatsächlich so lieber weil sich dann etwas tut als wenn ich irgendwo dieses Konstrukt Gewerkschaft habe was aber einfach nicht mit Leben gefüllt wird na, Im Idealfall hast du natürlich beides, klar, ähm, aber ich glaube, dass das jetzt eben äh, die, dieser Schritt äh, auf Initiative von Bassi Doretin gemacht wurde, ist wahnsinnig viel wert und zeigt natürlich einfach, dass naja, dass, dass die Spieler genau das sind, was die Clubs ja auch immer haben wollten, ne? dass du da mündige Bürger hast, mündige Spieler, er, erwachsene Menschen hast mit einem gesunden Menschenverstand, die sich eben auch Gedanken machen so, und die mit einbezogen werden wollen und die nicht dieses... Ähm, von, von oben herab äh, auf instruierte Konstrukt Arbeitgeber-Arbeitnehmer haben wollen, ne? sondern die halt sagen, ja, natürlich sind wir am Ende des Tages als Spieler in Anführungsstrichen Arbeitnehmer. Aber ey, wir sind ein ganz elementares, oder wenn nicht sogar das elementarste Puzzleteilchen in diesem kompletten Konstrukt. Und dementsprechend wäre es uns wichtig, wenn wir Gehör finden. Und das finde ich da, finde ich dann einen sehr, sehr guten Schritt. Und ich hoffe, dass da irgendwas heraus erwächst, was Richtung Spielergewerkschaft geht.
1: Hm, ja, also hier zwei Punkte. Erstmal finde ich es auch einfach klasse von, von Basti Dorit, weil ne, er ist ein Spieler, der wird mit Medi Bayreuth nicht am Turnier teilnehmen und trotzdem ist er dann die Person, die da wirklich die Kommunikation in die Hand nimmt und können sich auch fragen, okay, warum macht er das eigentlich? Ihm könnte es ja eigentlich egal sein. Und auch dieser Punkt einfach, okay, es geht nicht um mich persönlich, um mich einzeln, sondern es geht einfach um das Ganze, um die Gesellschaft, wenn wir jetzt einfach das System BBL oder Profi man in Deutschland sehen. Und ich denke mal, das ist so ein Punkt, die diese Denkweise, das könnten sich jetzt auch viele Menschen allgemein in Deutschland oder auch auf der Welt auch gerne abschneiden. Ähm, ein anderer Punkt auch, ich bin ja auch bei dir oder habe dann auch eben was die dort auch gefragt, okay, jetzt mal einfach angenommen, diese Corona-Pandemie wäre nicht aufgetreten, gäbe es denn jetzt trotzdem Gründe, warum es eine Gewerkschaft benötigt? Weil ähm, ich habe vorhin auch angestellt diese, diesen, diese Spin, wie eben die Gewerkschaft früher heißt, oder ich weiß nicht, ob sie, ob, ob sie offiziell auch noch besteht, aber nur eingeschlafen ist, sage ich mal, die war ja auch, ich glaube, da hat sie auch zu einer, zu einer Zeit so etabliert, da ging es auch so um... Um die, um die Quotenregelung, das war dann immer auch so eine Schritt für Schritt, bis, bis es auch wir bis zu dem 6 plus 6 Faktor haben und ähm, ich kann mich auch erinnern, habe das dann auch in dem Zuge dessen, in dem ich mich beschäftigt, habe mit dem Thema Gewerkschaft auch nochmal ein Interview mit Joe Herber reingehört, beim, beim Deutschlandfunk ist schon ein bisschen älter, aber hat wirklich viele Punkte aufgedeckt, wo eben er auch meint okay, wir haben es einfach verpasst, so eine nachhaltige Struktur mit, mit Spin irgendwie aufzubauen oder auch verpasst, irgendwie neue Anführer heranzuziehen. Wobei ich mir dann auch gedacht habe: Okay, das war so eine Zeit, Quote, wie sieht es da aus? Und seitdem, 2012, wo das ungefähr war, hat sich ja die BBL wirklich sehr gut entwickelt. Es gibt die Quote, die Liga ist gewachsen und, und Basti Dorit meint da auch so: ein ne, Thema Gewerkschaft, da geht es darum, einfach gewisse Regeln und Standards einzuhalten und. Laut seiner Aussage ist es in Deutschland wirklich oder in der BBL sehr, sehr gut. Und wenn es einfach der Liga oder dann auch den Spielern so gut geht, da kommt man vielleicht auch gar nicht auf die Idee, wir brauchen eine Gewerkschaft, wenn es so gut läuft. Und das ist halt einfach jetzt so ein krasser Punkt. Er meinte auch so, okay, jetzt ist das, der, der Schrei nach einer Gewerkschaft wirklich groß, aber wenn es dann irgendwann mal wieder ein bisschen in die Normalität läuft, sei es im Lauf der nächsten Saison oder jetzt auch nach dem Turnier, je nachdem, muss man halt sehen, okay, ist dann wirklich noch ein Bedarf da oder verstummt dann diese weil es eher so ein, so ein punktuelles Schreien dann war auch ganz glaube ich sachlich und kritisch und weiß okay vielleicht es muss einfach von den wie du auch schon meinst von den Spielen aus kommen das ist momentan oder war zumindest nachdem es die Pläne gab seitens der Liga so ein Turnier zu spielen, war das auf jeden Fall vorhanden. Und ähm, da war eben viele Kritik da, aber da wird man auch dann sehen, wie es dann in, in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht auch im nächsten Jahr verläuft und ob dann wirklich ob sich da wirklich was Nachhaltiges etablieren kann. Aber es ähm, zeigt auf jeden Fall, finde ich auch, Spieler sind immer auch schon innerhalb des Profisports auch mit so das größte, größte Gut, sage ich mal. Und ähm, wenn dann eben was, wenn die dann vor vollendeten Tatsachen gestellt werden, es ist halt auch ein Punkt, den man kritisch sehen kann, obwohl ich da auch insofern auch, vielleicht da noch kurz einen Schwenk zu machen, auch ein bisschen natürlich die Liga verstehen kann, weil wir einfach in einer Situation sind, die wir alle so noch nie erlebt haben und davor Herausforderungen gestellt werden, die uns alle in irgendeiner Form überfordern und da musst du halt auch dann schnell handeln und... Ähm ist, und dann kann man vielleicht auch das verstehen, oder was verstehen, aber kann man vielleicht auch so dieses sagen, okay, das musste einfach schnell gehen und wir wollten erst vielleicht irgendwie was aufsetzen und ähm, dann kann ich auch beide Seiten verstehen.
0: Ja, ich, ich auch. Also, wie gesagt, also am Ende des Tages, ne, wenn man es ganz krass und, und sehr nüchtern runterbricht, sind Spieler Angestellte. So. Und die haben einen, einen, einen Vertrag unterschrieben und dann, dann bist du halt erstmal Arbeitnehmer, so wie es nun mal so auch da da geschrieben steht. Und ähm, wenn wenn halt die Chefetage jetzt irgendetwas beschließt, ähm, dann dann bist du nicht zwangsweise in in diese Entscheidung oder in diese Entscheidungsprozesse ähm, mit eingeschlossen. Wie gesagt, jetzt haben wir natürlich im Basketball einfach diese Sonderkonstruktion oder diesen Sonderfall, dass eben dein, dein Arbeitnehmer halt, wie gesagt, einfach dieser, diesen sehr essentiellen, diese sehr essentielle Puzzleteilchen darstellt. Ne? Dementsprechend würde es natürlich auch Sinn machen, die Leute mit einzubeziehen. Auf der anderen Seite ähm, kann ich es aber auch verstehen oder ist es auch eine, eine sehr, sehr knifflige Aufgabe. Und du hast es ja angesagt, ey, das ist eine, eine Situation, die uns alle ein Stück weit überfordert. Ähm, bei, einer, bei einer Situation oder, oder einer Grundlage, die sich gefühlt tagtäglich ändert, wo sich die Rahmenbedingungen andauernd wieder, wieder verändern und, und von Faktoren ähm, dann wieder durcheinander gewirbelt werden, die wir als, als, die wir ja alle keine Fachleute sind, die wir überhaupt nicht überblicken können, das dann durchgängig und, und flüssig in diesem Gesamtkonstrukt Basketball äh, durchlässig an alle Parteien und alle Beteiligten zu kommunizieren, ist de facto einfach überhaupt nicht machbar, weil in dem Moment, wo, wo Nachricht A äh, am, am Let beim letzten Glied angekommen ist, ist die schon dreimal wieder überholt worden. Ist, ne, so. und, und dementsprechend, ähm, glaube ich, darf man den Clubs auch oder kann man den Clubs da kein, keine, keine böse Absicht unterstellen. Ja, die mussten erstmal gucken, hey, kriegen wir denn irgendwie die Rahmenbedingungen geschaffen, um äh, eventuell überhaupt wieder spielen zu können. So, und, und wenn das nicht gegeben ist, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann kannst du natürlich auch den nächsten Schritt knicken, ähm, überhaupt erst auf die Spieler zuzugehen. Das ist ja dann halt erst das zweite oder, oder dritte, was dann im Anschluss kommt. Ähm, naja, und, und, und so ist es natürlich dann jetzt am Ende des Tages. Doch gut, und, und das haben ja auch sowohl äh, beispielsweise Gunnar Webke in einem, in einem sehr langen Interview ähm, der Skyliners, was die auch als Podcast rausgebaut haben, beziehungsweise Dr. Stefan Holz hat das ja auch gesagt, ey, wenn wir einmal diese Rahmenbedingungen geschaffen haben und beispielsweise auch unser Hygienekonzept durchgewunken worden ist, dann können wir tatsächlich auch mit dem jetzt endlich gelegten Ei in Richtung der Spieler gehen und denen sagen, passt auf Leute, so und so und so sieht es ganz konkret aus. Jetzt haben wir was Handfestes in der Hand, womit wir arbeiten können. Und wir reden hier eben nicht mehr über ungelegte Eier, sondern wir reden über Tatsachen. Und das finde ich letzten Endes eine sehr verantwortungsvolle und dann auch sehr stringente Handlungsweise. Die muss man nicht unbedingt mögen, aber wie gesagt, am Ende des Tages weißt du einfach immer, wo du dran bist. Ja, und ähm, das hilft hoffentlich dann, dann tatsächlich allen, äh, halt, äh, allen Parteien. Ne? Denn, denn wenn du einfach nur zu viel spekulierst oder da zu viele X-Faktoren noch mit drin sind, die du momentan eigentlich überhaupt nicht beantworten kannst, ja, dann, dann zerschlägst du dir oder dann, dann machst du dir zu viele Gedanken um, um Dinge, die vielleicht sein könnten oder um, über irgendwelche Eventualitäten, die dann gar nicht eintreffen. Und das ist dann am Ende des Tages auch nicht förderlich.
1: Hm, ja, möchte mal so einen Punkt... Sebastian sebastidore dann auch so eine Sorge oder ein Bedenken war eben, bevor dieses Konzept dann wirklich ähm, so stand und wie wir es ja auch, auch als Öffentlichkeit einsehen könnten, dass dieses 50-seitige PDF gibt es ja auch ähm, online abzurufen und einzusehen auf der Liga-Homepage. war eben auch so der Punkt, wo es dann eben, ja, glaube ich, so Gerüchte oder Meinungen gab, okay, wir müssten jetzt, es ist jetzt wirklich eine krasse Quarantäne, wir sind ganz eingeschlossen, können gar nicht raus und dann auch schon in der Vorbereitung das war halt irgendwie so, glaube ich, habe ich so verstanden, dass es so ein bisschen durchsickerte oder, oder so rüberkam, als würden die Spieler bedenken, dass es eben so sein könnte, was ja eben, wenn wir das Konzept jetzt eben auch gar nicht der Fall ist. Und so haben sich da, glaube ich, manche Bedenken. Es gibt sicherlich noch, noch Sorgen Bedenken da ich auch, bin ich auch, auch mit Basti drüber, im Interview drauf eingegangen, aber dieser, dieser Punkt... Quarantäne-Zustand-Hotel, der hat sich dann durch die weitere Kommunikation oder auch dann durch das wirkliche Offenlegen des Konzepts, oder das musste ja auch erst damals auch geschrieben werden, das war ja noch gar nicht fest, hat sich zumindest einer dieser Bedenken zumindest dargelegt. Ansonsten, klar, wenn wir jetzt in eine andere Liga gehen, da kann man auch sehen, was eine Gewerkschaft aber trotzdem dann auch vielleicht anstoßen kann, Jörg, Euroleague, da schien ja auch dann, also wir nehmen heute an einem Montagabend auf, die Entscheidung der Euroleague, die Spielzeiten in der Euroleague selbst als auch im Eurocup zu beenden und nicht fortzusetzen, wurde heute am Montag getroffen und am Wochenende schien ja auch so, ja, die Spieler schon mal so vorzugreifen, von wegen, wir wollen nicht spielen ne?
0: Genau, naja, da äh, kamen wir dann auch über die diversen Kanäle ähm, dann eben zutage dass die, dass die Spieler das extrem kritisch sehen ähm, ja und, und sich äh, dann auch laut laut offiziellen Aussagen, da gibt es ja eben auch eben ein, ein Spielergremium, da einheitlich beschlossen wurde ähm, oder einheitlich gegen eine Fortführung der Saison abgestimmt wurde, inwiefern das dann tatsächlich äh, dann nochmal Gewicht hatte bzw. dazu geführt hat, dass die finale Entscheidung so gefällt wurde, wie sie jetzt gefallen, wie sie gefällt wurde. Können wir von hier aus natürlich nicht sagen, aber es, sie wird definitiv Gewicht gehabt haben. Ähm, was aber darüber hinaus natürlich auch noch zu beachten ist, ist einfach, dass dieses Konstrukt Euroleague bzw. Eurocup überhaupt in überhaupt keinster Art und Weise mit dem Konstrukt der easy BBL. Zu vergleichen ist, weil wir einfach eine internationale Liga haben. Wir reden davon, dass Teams von A nach B reisen müssen, und jetzt rede ich nicht davon, dass, dass sich die EWE Baskets irgendwie überlegen müssen, wie sie die neunstündige Busfahrt von Oldenburg nach München auf die Kette bekommen, ähm, ja, unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften, sondern wir reden davon, dass Teams äh, von Spanien nach Italien reisen und umgekehrt. So, und, und das, das ist einfach, da wird, da wird einfach ein viel, viel größeres Fass aufgemacht, und das ist natürlich. Ähm, unter den aktuellen Gegebenheiten und vor allem auch unter den, den Reiserestriktionen, die ja vorherrschen, ist das natürlich dann völlig abwegig, ähm, dass du da noch einen internationalen Spielbetrieb fortführen kannst. Also das, das wäre ein, 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 eine, eine dermaßen organisatorische Herkulesaufgabe äh, gewesen, dass, daran hätte man ja letzten Endes auch nur scheitern können, ja. meiner Meinung nach.
1: Ja, oder auch der Punkt, was ja auch so ist, okay, erstmal die Reisen, aber auch der andere Punkt, du hast einfach verschiedene Länder und ähm, da verschiedene Ausgangsbeschränkungen, die unterschiedlich lang angehalten haben oder noch da sind. Und insofern haben ja auch dann Spieler, wenn die in einem Land vor Ort sind, ganz unterschiedliche Voraussetzungen, wie sie trainieren können. Ähm, jetzt bei uns in Deutschland natürlich klar, da gibt es dann auch was dann unterschiedlich bei den Bundesländern. Aber der Zugang zu Hallen ist dann auch vielleicht leichter als in anderen europäischen Ländern. Und dann, wann ist dann wieder Kontakttraining möglich? Da muss man auch sagen, dass es da viele europäische Länder gibt, die es viel krasser getroffen hat. Ähm, wo dann einfach dann Trainings- oder Vorbereitungsmöglichkeiten nicht so gegeben sind wie in anderen Ländern, das einfach eine viel zu große Diskrepanz wäre. Und dann wären natürlich auch die Startbedingungen ganz andere gewesen. Dann geht es bei vielen... Spielern je nach Land auch, denke ich mal, noch größere Probleme, was das Verletzungsrisiko betrifft, wenn du dich dann eben noch schwieriger vorbereiten kannst. Ich kann mich auch erinnern, ich hatte mal, das ist schon ein bisschen länger her, mit dem Markus Lindner auch gesprochen, der Athletiktrainer bei Unix Kasan ist. Das ist ein Eurocup-Team, also die waren, hat es auch getroffen und da war es halt auch so in Russland, gab es sogar am Anfang so den Fall, mal durfte nicht rausgehen und joggen gehen, das heißt du, wenn du Sport machen wolltest, musstest du alles in der Wohnung machen wie kannst du denn da, ähm, also ist ja eh eine eigene Wissenschaft für sich wie Athletiktraining, wie das aussieht und was da, da der Körper eines Profisportlers, wie, wie krass der da in welchen Bereichen trainiert werden muss, um wirklich eine hohe Belastung ähm, ja, machen zu können und das ist nicht dann noch ein viel, viel größerer Faktor wie jetzt, wenn wir in Deutschland auch trotzdem Ausdauertraining machen können und Joggen und Radfahren können, sieht man halt dann, dass okay, es gibt Länder mit Euroleague und Eurocup-Teams, da ist nicht mal das möglich. Und ich denke mal, das war auch bestimmt ein großer Faktor für die Euroleague, einfach diese unterschiedlichen Bedingungen, je nach, je nach Land, weswegen das einfach nicht möglich ist.
0: Ja, ja genau, absolut. Also diese, diese Reiserestriktionen sind... Äh da einer der, der sicherlich größten Faktoren, die mit reingespielt haben. Ich meine, das hast du ja auch momentan immer noch in Deutschland. Ähm, zumindest war es noch vor einigen Tagen so. Ich habe tatsächlich jetzt Stand heute, wo wir aufnehmen, habe ich es aktuell nicht mehr nachgeschaut, aber daran dürfte sich nicht mehr viel getan haben, dass du halt, sobald du von außerhalb nach Deutschland einreist, beispielsweise ne, für die jetzt auch aus den USA zurückkehrenden Spieler, musst du 14 Tage in, in häusliche Quarantäne. Ja, so und, äh, also wie willst du das gewährleisten, wenn du ne, wie das eben angesprochene Szenario hast, du hast ein Team, was meinetwegen von Italien nach Spanien fliegt. Also wie willst du das machen? Sollen die 14 Tage in Quarantäne für ein Spiel, dann fliegen sie zurück, müssten wieder 14 Tage, also das lässt sich ja überhaupt nicht umsetzen. Na, es gibt ja tatsächlich dann, ähm, beispielsweise, also das ist ja in Deutschland auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, äh, aber alle machen es grundsätzlich möglich, dass du ähm, dann eben, wenn du in, in einem Quarantäne-ähnlichen Zustand dich befindest, dass du dann trotzdem beispielsweise einreisen darfst ähm, und dann innerhalb auch so einer quasi Blase, wenn du dich da drin bewegst, dann, dann hast du auch schon wieder gewisse Freiheiten, was es halt jetzt dementsprechend äh, den zurückkehrenden Amerikanern ermöglicht, äh, auch wieder zügig in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Ne? Weil ansonsten hättest du, du hast die Entscheidung ja, das Turnier in München ist möglich, du holst deine Amerikaner wieder zurück und dann fallen sie dir aber erstmal zwei Wochen weg, weil sie naja, weil sie halt unter Hausarrest stehen. Dann hättest du nur noch eine Woche Vorbereitung, bevor das Turnier anfängt, ließe sich ja auch nur schwerlich durchsetzen bzw. umsetzen dann.
1: Ja, jetzt haben wir ja da, glaube ich, schon ein wichtiges Thema angesprochen. Ich mache mal jetzt, bevor wir dazu zu weit noch ins Detail gehen, wobei das wäre auch dann ein eigener Podcast eigentlich, ähm, was auch bei mir ein Takeaway, ist, das ist kein, kein neuer Punkt, aber das hat nochmal die Zeit auch, auch deutlich gemacht, dass es einfach keinen schwarzen Weiß gibt. Ähm, ich denke mal, das Pro und Contra dieses Turniers, das wurde seit Wochen auch schon ausführlich diskutiert, ähm, ich finde, da gibt es einfach von beiden Seiten viele Faktoren. Ich müssen das jetzt, glaube ich, nicht ganz aufdröseln. Da könnten wir auch jetzt sowas wie Good Cop, Bad Cop spielen. Das dachte ich mir auch so, ob man irgendwie so einen Podcast so aufziehen könnte. Aber ich denke mal, da eben jetzt das Turnier genehmigt ist und sich auch seit einigen Tagen die Teams das Spiel darauf vorbereiten, glaube ich, muss man nicht mehr ins Detail gehen, dieses Pro und Contra aufführen. Aber das, das habe ich auch bei irgendwie dann auch im Zuge der von uns allen wahrscheinlich gern gesehenen Netflix-Doku The Last Dance auch nochmal, oder dieser Nachgang, einfach diese, diese Goat-Diskussion, wo ich auch überhaupt kein Fan bin. Und das ist ja auch so ein bisschen, man muss sich nicht entscheiden, ob jetzt LeBron oder Michael Jordan der Größte ist, sondern ähm, es muss jetzt kein Schwarzen und weiß sein, sondern einfach in, in grauen Nuancen und man hat verschiedene Zeitalter und Ehren und dann gibt es vielleicht den größten Spieler seiner Generation, aber nicht ähm, ja, das vielleicht nochmal in so einer Meta-Ebene. Ähm, so mein mein zweiter mein zweites Takeaway aus der Zeit.
0: Ja, also ja, es ist verändert so ein bisschen die Sichtweise, definitiv, wobei ich äh, sowohl beim bei der GOAT-Diskussion äh, als in den 80er Jahren geborenes Kind äh, sowie auch zu, zu Sinn oder Unsinn des Turniers eine äh, ne klare persönliche Meinung habe, aber ähm,
1: ja, die musst du jetzt aber auch als, offenlegen.
0: Ja, ja, ist überhaupt, ist überhaupt kein Problem. Also, jetzt auch, also unabhängig von, von The Last Dance, ist, ist Jordan einfach the goat. Warum? Einfach aus Gründen. Also, das, das liegt nicht nur an den sechs Finalteilnahmen und sechs Meisterschaften, sondern es ist ähm, zu ganz, ganz großen Stücken einfach auch, also die, diese Geschichte. Rund um ihn als, als Sportler natürlich, ja, dass, dass es einen Menschen auf diesem Planeten gibt, ähm, ja, der, der diese Franchise eben auf diesen Level hebt, ja, der durch seine, durch seine wahnwitzige und getriebene Art und Weise ähm, ne, seine Mitspieler tyrannisiert um sie dadurch besser zu machen, was ja völliger Wahnsinn ist eigentlich. Ne? Aber es, es funktioniert ja irgendwie. Also die Leute hätten ja auch komplett dicht machen können und sagen, weißt du was, Mike, du hast so dermaßen einen Schatten, du kannst uns jetzt alle mal. Aber sie haben es ja auch in Anführungsstrichen mit sich machen lassen, ne? weil, weil sie am Ende des Tages gemerkt haben, so okay, hey, da, da kommt wohl was bei rum. Ne? Und das ist ja auch für die jeweils ein, ein Prozess gewesen. Und du hast jemanden, der gewinnt drei Meisterschaften, hat den, diesen unfassbaren Rückschlag mit dem Verlust seines Vaters, spielt Baseball, kommt zurück und, und ist dann einen Sommer später äh, beziehungsweise einen, einen Turnover gegen Nick Anderson später und einmal Space Jam kommt er wieder auf einen Level, wo er sogar besser ist als vorher. Ähm, das ist halt, also das, das kannst du einfach nicht besser skripten und und dann hast du natürlich auch alles außenrum, äh, ne, Olympia 84, Olympia 92, sein, sein, ganz, sein, sein Dasein als ja, Geschäftsmann natürlich auch. Ähm, da wird ja dann auch nochmal der Nike-Deal äh, sehr detailliert äh, auseinandergenommen in der Dokumentation. All das sind einfach Faktoren, die, ähm, ja. Ja, die, die ihn so einzig, einzigartig nicht nur gemacht haben, sondern, sondern immer noch machen und mein persönlicher Takeaway aus aus The Last Dance war tatsächlich, dass, dass er an einer Stelle sagte, ne ich habe kein ne, I don't have a gambling, gambling problem, I got a competition problem, ja, dass er halt einfach verrückt nach dieser Competition ist und ähm, das ist glaube ich und und er ordnet dem halt alles unter und ich glaube das also das sehe ich bei keinem anderen innerhalb dieser, dieser Goat-Diskussion. Also vielleicht in Ansätzen noch bei Kobe, aber der hatte dann wiederum dann noch ein, zwei Marke zu viel in seinem Spiel an sich.
1: Mhm. Ja. Ich, ich will jetzt eigentlich nicht in die Goat-Diskussion einsteigen, sonst ähm, sind, werden wir hier auch vom BBL zum NBA-Podcast, aber was mir gerade, wo du so erzählst über das Dance und wo wir gerade über ähm, das Turnier gesprochen haben, habe ich hier gerade so innerlich in meinem Auge so eine Fiktive Fortsetzung gerade gesponnen und zwar, was wäre, wenn du das Jordan-Team hättest? Also, man kann jetzt diskutieren, welches Bulls-Team, letztes Meisterschafts-Bulls-Team oder von dem ersten, Freebird egal, und dann irgendwie auch so diese großen Rivalen. Dann nimmst du einmal das Bad Boys-Team oder dann die, die Finalgegner. Das heißt, oder auch dann im, im Osten die Pacers mit Reggie Miller oder die Knicks mit Pat Ewing. Und, und in so einer fiktiven Serie tust du auch die alle in einem Quarantänehotel. Und dann stelle ich mir auch gerade vor, diese eine Szene, ähm, wo, wo Jordan erzählt, dass dann die Finals gegen die Sonics waren und dann ist er im Restaurant und Sonics-Coach George Carl ist da auch. Sie sehen sich, aber George Carl will nicht mit Jordan sprechen, sondern haut einfach ab. Weil er da irgendwie, vielleicht nicht in irgendwie eine weil es einfach gerade Finals-Gegner war. Und dann auch, wo Jordan meint, okay, allein diesen Punkt, er will nicht mit mir sprechen und geht wieder aus dem Restaurant, nehme ich dann, um dann mich zu motivieren und um ihm es zu zeigen. Stelle ich mir auch ein bisschen schwer, natürlich dann auch in einem Quarantäne-Hotel vor. Aber ich habe mir <lacht> gerade so vor Augen. Wobei so eine, dann halt
0: die Frage, Wobei dann halt die Frage ist. Also wissen die Leute, dass es The Last Dance gegeben hat oder nicht? Weil wenn die Leute wissen, was Jordan antreibt, dann will mit dem bestimmt keiner mehr an der Hotelbar einen trinken gehen. Oder dann, ja, dann geht dem jeder im Hotel aus dem Weg, weil du überhaupt ihm auch nicht den geringsten Anlass geben willst, dass, dass er sich da wieder irgendwas zusammenspinnt, um, ja, um dann halt Vollgas zu geben ja,
1: Drehbuch muss ich noch am Drehbuch muss, muss ich dann jetzt noch ein bisschen feilen. Aber ähm, nee, das ist mir gerade gekommen, das wäre vielleicht auch eine, eine fiktive Fortsetzung des Ganzen. Ähm, aber Jörg, du wolltest, glaube ich, auch noch deinen, der Sinn oder Unsinn des Turniers auch noch deine persönliche Meinung offenlegen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also du hast mich ja dazu gezwungen, von daher äh, <lacht> ist das alles cool. Nein, aber also ich sehe es tatsächlich ganz nüchtern und auch abseits von allem, was mit dem sportlichen Aspekt zu tun hat am Ende des Tages, reden wir hier von geschäftlichen Dingen. Wir reden von der BBL als GmbH, wir reden von den Clubs als Unternehmen und da geht es auch sehr vornehmlich sogar halt einfach um Geld. Das sind, das sind Geschäfte, das sind Unternehmen so, und das Produkt, was sie verkaufen, ist nun mal Basketball. So, das ist eben der sportliche Aspekt dabei, aber es geht für viele und da sind die Basketballvereine nicht anders als das Restaurant um die Ecke, als die Friseure, als als jeder, der irgendwie versucht, seinen, seinen Broberwerb äh, zu betreiben. Es geht darum, dass du dein Geschäft am Leben erhältst und dass du guckst, wie kann ich äh, jetzt in der Zeit überleben und wie kann ich mich jetzt schon aufstellen, um hoffentlich gestärkt aus dieser Krise herauszugehen. Und äh, da macht es natürlich Sinn, dass wenn dir die, wenn dir die Möglichkeit gegeben wird, Dein, ja, dein Geschäft weiter voranzutreiben ja, und du hast alles dafür getan. Du hast ein Hygienekonzept vorgelegt, du hast dich mit, mit Fachleuten beraten, ne, du, bist, du bist wahnsinnig in Vorleistung getreten, organisatorischer Natur. Und äh, vor allem nimmst du dir dadurch aber auch keine, keine, äh, keine, keine, keine Vorrechtsstellung, kein, kein Sonderrecht gegen, gegenüber jedem anderen, äh, in, in unserem schönen Lande heraus, sondern du versuchst einfach nur, dein Geschäft zu betreiben. Das ist genauso, wie, wie Restaurantbetreiber äh, ne, erfinderisch werden müssen, um irgendwie am Markt zu überleben. Wo die Leute sagen, hey, wisst ihr was, ihr könnt nicht zu uns, aber wisst ihr was, hey, wir, ne, wir bieten Takeaway an. Kommt bei uns an der, an der Tür vorbei, wir stellen da zwei Tische auf, wir stellen das Zeug dahin, ihr zahlt irgendwie ne, kontaktlos und auf geht's das ist ja letzten Endes nichts anderes. Du versuchst einfach nur in dieser Zeit als Unternehmen zu überleben und wie gesagt, möglichst dann auch Rückschlüsse daraus zu ziehen, was kannst du vielleicht ableiten für eben dein Geschäftsjahr, in Anführungsstrichen Saison 2020, 2021. Und allein unter dem Aspekt finde ich das sehr mutig und sehr, sehr positiv, dass der BBL die Möglichkeit gegeben wird, dieses Turnier durchzuführen. Sportlich, werden wir sehen, was passiert, wenn der Juni kommt.
1: Ja, ja da will ich auch gerade eingreifen. Das war auch mein, mein dritter Punkt bei den Takeaways. Geduld zahlt sich aus. Einfach das Abwägen von Fakten. Ähm, und es gab bestimmt auch manche Stimmen, die gesagt haben, okay, nachdem die Saison pausiert wurde und immer wieder andere europäischen Ligen, wo das heißt jetzt europäische Basketballligen oder auch andere Sportligen in Deutschland und in Europa abgesagt haben, gab es bestimmt auch Stimmen, die meinten, warum macht das denn die BBL nicht? Ja, die macht sich lächerlich. Nee, macht sie ja nicht. Sie geht einfach Shit für Shit. Die, die Situation, wie wir es angesprochen haben, hat sich ja auch täglich geändert und da finde ich es auch ein ganz nachvollziehbares und, und, und ja, nüchternes Vorgehen eben da Schritt für Schritt zu gucken. Und ähm, da es eben anscheinend das Turnier möglich ist, weil ähm, sich die Situation so ergibt, wie sie gerade ist und die Bayerische Landesregierung eine Genehmigung erteilt hat, dann ja macht das auch Sinn. Ähm, ich habe mir auch gedacht, so, also wenn ich so ein bisschen Meinungen, Interviews, Podcasts auch von Geschäftsführerseite gehört, gelesen habe, da gibt es ja auch, scheint mir viele Stimmen, die nicht so sehr mit Skepsis auf, diese, auf dieses Thema Saisonfortsetzung in diesem, in dieser Saison und dieses Turnier, sondern eher so auf die Saison. 2020 20, blicken, so wie lange da ohne Zuschauer möglich ist und, und wenn es eben mit Sponsoren ganz anders aussieht, da scheint mir irgendwie so zu sein, dass da viele da viel skeptischer sind und dachte mir auch so, okay, wenn jetzt irgendwie es möglich ist, in diesen drei Wochen oder mit Vorbereitung fünf Wochen so ein Turnier zu absolvieren, dann muss man vielleicht, sei es aus sportlicher, sei es aus finanzieller Sicht, irgendwie auch froh sein, dass es eben möglich ist und es mitnehmen. Ähm, auch wenn ich immer auch jemand bin, der immer finde ich die Spielermeinung da auch voranstellen möchte und da ähm, Sorgen, Bedenken bezüglich, was für Langzeitschäden hat es denn, wenn ein Profisportler sich infiziert? Da weiß es einfach nicht, weil es so ein, so ein neues Virus ist und da auch einfach keine Studien gibt, sind es einfach Bedenken, die auch relevant sind. Ähm, ja, das ist, ist, ist schwierig, aber wie gesagt, durch diese Unwissenheit oder Unsicherheit sozusagen, wie es denn überhaupt in den nächsten so aussieht, wann die von Schatten gehen kann, welche Teams es da überhaupt in welcher Form, mit welchem Budget gibt, ähm, ja, äh, hat sich diese Geduld ausgezahlt, dass dieses Turnier jetzt eben zu spielen ist und darüber kann man irgendwie auch dann auch froh sein.
0: Definitiv. Ja, und du kannst, wie gesagt, ne, du, ist, du hast jetzt die Möglichkeit eben mit so einem in Anführungsstrichen Testballon, ähm, ja, halt halt ganz viel, ganz viel herauszufinden. Du kannst schauen, ey, wie wasserdicht ist denn tatsächlich dieses, dieses Konzept, was wir uns erdacht haben? Was sind eventuell die Schwachstellen? Also was passiert, wenn du irgendwo, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber was passiert, wenn du, wenn du zum Hotel sitzt und feststellst, ey, die geht die Zahnpasta aus. Das ist ein ganz blödes Szenario. Also, du kannst halt, es ist schwer dann auf einmal, ja, selbstständig aus dem Hotel raus, um die Ecke zu gehen, in den nächsten Tante-Emma-Laden und du holst dir deine Zahnpasta. Also, wie federst du das organisatorisch ab? Kriegst Gibt es irgendwie einen Bestellservice oder ne, wie, wie hebelst du solche Dinge aus? Was machst du mit Leuten, die vielleicht irgendwie, äh, so mal wieder bei The Last Dance, äh, ne, bist du nicht beim Flu-Game, sondern beim, beim Food-Poisoning-Game, jetzt lass dich mal einen irgendwie den Magen verstimmen. Ne? Wie ist das dann mit, mit ärztlicher Betreuung eventuell ne? für, für Leute, die eben in so einer Bubble drin sind? Um. Was macht das auch? Und das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt. Tatsächlich, äh, da bin ich mal gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Was macht das Was macht das mit dem, oder wie ist die mentale Komponente ja, ne. der ganzen Geschichte, wenn du drei Wochen eben in so einer Bubble drin bist? Wobei ich äh, mir vorstellen kann, dass das, dass sich das nicht eben wie eine Kasernierung anfühlen wird, weil du einfach mit Leuten unterwegs bist und mit Leuten in diesem Hotel bist, wo du dich ja auch deutlich freier bewegen kannst, als, als viele anfangs geglaubt haben, einfach weil du eben nur Leute da drin hast, die negativ getestet worden sind, dementsprechend bist du safe und kannst auch einen halbwegs normalen Umgang miteinander pflegen, dementsprechend ähm, ist die Gefahr, dass dir da die Decke auf den Kopf fällt, sehe ich nicht so furchtbar groß, aber trotzdem bist du ja ein dennoch abgeschottet. Ne? Und, und das, da finde ich diesen psychologischen Aspekt ganz interessant. So, was macht das mit den Leuten? Mhm. Ähm. Ja, da,
1: da finde ich auch, also da, um da anzuknüpfen, finde ich, also dieser Punkt so von wegen, das ist eigentlich schon ein sicherer Ort, insofern keiner da irgendwie ausbricht. Klar, das, das Hotelpersonal könnte da irgendwie noch ein Faktor sein, aber trotzdem an und für sich ist ist ja wirklich, also verstehe ich auch diesen Gedanken, das ist eigentlich ein, ein safe Ort, aber bei dem mentalen Aspekt auch, okay, du kommst dann, ne, fester ja als Spieler da irgendwie mit dem Bus dahin und bist in so einer Bubble und wirst dir da auch dieser besonderen Situation bewusst und wirst dir noch mal bewusst, okay, es gibt da dieses Virus und ich bin zwar hier sicher, aber trotzdem, was ist, wenn ich mich jetzt doch infiziere? Hier sind so viele Leute und einfach, dass du dir dann durch diese besonderen Umstände noch mehr Gedanken machst, es gibt diese besonderen Umstände, wie sich das dann auch mental ja, auf dich auswirkt. Das also irgendwie auch spielerisch, was Konstellation betrifft. Keine Ahnung, da wird man jetzt auch durch diese besonderen Umstände auch keine Vergleiche ziehen können, weil es es eben noch nicht gab. Aber dieser mentale Aspekt finde ich auch, auch sehr, sehr wichtig. Also, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da vielleicht in dem, in dem Konzept der Liga auch dann diesen Punkt gibt. Ähm, so, psychologische Betreuung hat sich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist, aber weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da auch so einen Punkt, okay, wenn Spieler irgendwie über sowas reden müssen, ob es da auch dann eine Möglichkeit gibt, das zu tun, sei es dann vor Ort, wenn es da, ähm, weiß ich nicht, Ärzte ähm, nicht vom Team, sondern allgemein gibt, die auch im Hotel untergebracht sind oder auch dann telefonisch über, oder keine Ahnung, Videocall. Würde man bestimmt auch bedacht haben. Und also dieser mentale Aspekt finde ich auch, auch interessant. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ist auf jeden Fall etwas, was man auf dem Schirm haben sollte. Ne? Oder man macht sich dann dementsprechend mal. Ähm, vielleicht tatsächlich sogar bei, bei den Jungs vom DBB schlau. Und, ne, wir haben ja auch genug Nationalspieler in der Liga, dass man sagt, ja, wie geht ihr damit um? Äh, wenn ihr Turniere spielt und dann hast du ja, im, klar, du bist auch da in der Regel früher, nicht in der Regel, aber du bist freier gewesen. und ne, Du hast ja auch mal einen off gehabt, wo du richtig raus konntest. Aber trotzdem, du hängst halt mehrere Wochen, hängst du immer mit den gleichen Leuten zusammen. Und du, es gibt tatsächlich außer Halle, Hotel, naja, und dann vielleicht mal irgendwie einen Walk durch den Park, um sich die Beine zu vertreten, gibt's halt nicht viel anderes, ne? Und, und wie gehst du damit um und was kannst du, was kannst du da eventuell von den von den Nationalmannschaften ableiten ähm, und jetzt eben dementsprechend auf die Clubmannschaften übertragen, eben damit äh, ja, damit, damit da eben nicht irgendwie so ein Lagerkoller entsteht. Ja? Ja, es ist äh, definitiv, äh, definitiv eine, eine sehr, sehr spannende Situation und äh, wie gesagt eine, wo man äh, sehr viele Dinge daraus wird ableiten können für das nächste Jahr. Denn wir wissen ja immer noch nicht, ne, unter welchen Voraussetzungen, wenn überhaupt, ne, kann eine Saison 2020, 2021 denn überhaupt an den Start gehen. Ne? Und je mehr du einfach jetzt schon an, an Informationen sammelst, an, an Learnings aus, der, aus diesem Turnier ziehst, äh, desto besser vorbereitet gehst du eben dann in den Spätsommer und desto besser kannst du auch auf Dinge reagieren, die dann vielleicht spontan auftreten. Eben weil du weißt, ey, bei uns greifen jetzt äh, eben unter gewissen Voraussetzungen, bei uns greifen gewisse Mechanismen und dann sind wir in der Lage, die und die Anpassungen organisatorischer Art und Weise zu machen. So Und allein deswegen, meiner Meinung nach, lohnt es sich, dieses Turnier abzuhalten.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, also ich hatte jetzt drei Punkte schon erwähnt. Jörg, ich weiß nicht, ob wir im Zuge unserer... Ähm, ausufernde Diskussion da auch schon mehr Punkte von dir hatten, oder was, was hast du noch von... Für ja, ich hatte,
0: ich hatte auch, also aber das schlägt genau mit in diese Kerbe, ne? halt, ey, Not macht erfinderisch. Ja, also wenn, wenn uns äh, diese ganze Situation sicherlich eins gelehrt hat, ist dann einfach äh, ja, hey, Lösungen zu finden, weil äh, das Schlimmste, was du tun kannst, ist, äh, den Kopf in den Sand zu stecken und nichts zu tun. Dadurch wird es halt auch einfach de facto nicht besser. Ja, und, äh, das ist so, genau so wie, auf einmal, Firmen jetzt feststellen: Hey, guck, guck mal, Homeoffice ist eine, eine super tolle Sache, vielleicht nicht unbedingt in Kombination äh, dann mit Homeschooling. Das, das, das kann dann schon mal so ein bisschen äh, kontraproduktiv sein an der einen oder anderen Stelle. Ja, sicher, äh, ne, aber trotzdem, äh, ey, du kannst dir Ewigkeiten Meetings äh, oder, oder persönliche Meetings kannst du dir vielleicht auch sparen, indem du einfach die Leute anrufst oder E-Mails schreibst. Ne? So also der Klassiker: Du kannst einfach Strukturen schaffen, wo du sagst, weißt du was, äh, ey, wir ermöglichen es uns, äh, wir ermöglichen es unseren Mitarbeitern dementsprechend auch mal von zu Hause arbeiten zu können. Äh, wir stellen uns einfach da digitaler auf und, und, und ja, verbessern da unsere Infrastruktur, um einfach ja, trotzdem noch äh, arbeitsfähig zu, zu bleiben. Ne? Ähm ja, und, und was, was mir noch ähm, tatsächlich, was ich noch mit auf der Liste hatte, ich hatte auch übrigens The Last Dance Gucken <lacht> mit, mit dabei, ähm, tatsächlich so ein bisschen, um ne, sich, sich abzulenken, ähm, es ist tatsächlich einfach, ey, macht Pläne. Ja, ähm, ganz egal, ob das muss jetzt nicht nur basketballerischer Natur sein aber aber. Ähm, es gibt dieses großartige Buch The Big, äh, The Big Five for Life an dieser Stelle schönen Gruß an den Kollegen Thomas Navrat aus Frankfurt, der mir das seinerzeit als Buchempfehlung mal mit an die Hand gegeben hat ähm, ihr macht, macht Pläne was, was ihr tun wollt und äh, ne, wenn, wenn man halt jetzt vielleicht viele Dinge nicht tun kann man kann sich aber trotzdem überlegen ey, was, was will ich denn für mich und, und was habe ich aktuell für Möglichkeiten äh, Dinge anzuschieben ne? für, für mich selber oder auch für andere und das ist, ne, dass, dass man so eine Liste macht mit, mit Dingen, die man, die man halt mal immer, immer tun wollte. Ne? Was weiß ich, beispielsweise, ich habe ich hab immer mal so ein, so ein Buchprojekt Ewigkeiten vor mir hergeschoben, wo ich gesagt habe, so, jetzt eigentlich unabhängig von, von Corona hätte ich das viel früher schon angehen müssen. Ähm, naja, aber jetzt, jetzt wird es halt endlich mal gemacht und ähm, tatsächlich... Ähm, ja, auch Dinge, die man angehen müsste, ist halt äh, Freundschaften, Freundschaften, Leben und äh, Pflegen tatsächlich, das jetzt in Zeiten, wo man einfach, äh, wo man tatsächlich ja ne, mehr auf Distanz gehen sollte, ähm, doch vielleicht wieder mehr, äh, wo es einem bewusster wird, wie, ja, wie nah einem eigentlich gewisse Menschen stehen und dass man da äh, trotz der Distanz äh, versucht, irgendwie wieder den Kontakt aufzubauen oder zu suchen und, ja, beziehungsweise zu pflegen, gerade auch mit, mit älteren Mitbürgern äh, in der Gesellschaft, wo beispielsweise äh, die Kollegen aus Ludwigsburg eine tolle Aktion hatten, die eben ihre, ich glaube, Ü70-Vereinsmitglieder äh, an, einfach angerufen haben um zu fragen, hey, ist bei euch alles in Ordnung, wie geht's es euch? Ne? Einfach mal so, auch so, so eine gewisse Menschlichkeit und, und Mitmenschlichkeit äh, zu etablieren und zu pflegen, was, was wahnsinnig wichtig ist, weil äh, die ältere Generation einfach eine ist, äh, also ich weiß, keine Ahnung, gebt uns noch Rückmeldung, wie viele Ü70-Bürger diesen Podcast hören. Das werden wahrscheinlich zu wenige sein, ne? aber ähm, die werden auch nicht unbedingt auf, auf Twitter, Instagram und Facebook unterwegs sein. Äh, ne? Auch da hast du wieder dieses, ne, da sind wir wieder beim Sozialen, das Beisammensein im, im Netz, äh, das wird bei denen einfach naja, analog gelebt. Ne? Und äh, was gibt es für Möglichkeiten da, sich, sich vielleicht auch einfach um die um die, äh, viel zitierte Risikogruppe irgendwie zu kümmern, ne? Vielleicht mal, ja, wenn man dann irgendwie ältere Leute auf der Straße trifft oder dann tatsächlich beim Einkaufen jetzt mit, mit Mundschutz äh, einfach, ne, einfach so dieses, hey, wie geht's Ihnen? Kann, kann man Ihnen eventuell das, ah, was abnehmen? Weil viele, die, die bei einem in der Nachbarschaft wohnen, äh, trauen sich vielleicht auch nicht, dann eine gewisse Hilfestellungen in, in Anspruch zu nehmen. Und, und da sehe ich unsere Generation, also unsere jüngere Generation äh, ganz klar jetzt in der Pflicht da, und in, in der Bringschuld einfach mal tätig zu werden.
1: Ja. Ja, dieser Punkt, so kreativ in der Krise werden, das gab es auf jeden Fall für viele, viele schöne Beispiele. Ich glaube, diese digitale Sportstunde von Alba ist so ein bisschen ja, so am, am Anfang schon, ich denke mal, früher oder später hätten die das vielleicht auch, auch, auch um, aufgezogen, vielleicht, aber durch die besondere Situation ähm, ja, war das einfach so perfekt, hat so perfekt gepasst. Ähm, also eine Nachfrage kurz. Ähm, Buch? Ist es, hat es einen Basketball-Kontext oder willst du noch gar nichts verraten?
0: Null. Kein, kein bisschen was mit Basketball zu ah, okay. tun, tatsächlich. Ich hatte immer, hatte immer so zwei, zwei Ideen für Geschichten, die völlig losgelöst vom Sport sind und äh, wow. äh, das Schlimme ist, bei mir ist es alles oben im Kopf, es muss halt nur mal raus und äh, mhm. hab das jetzt dann tatsächlich mal, mal konkreter angegangen, äh, beziehungsweise angefangen zu schreiben und äh, der Plan ist, äh, das hoffentlich unterm, unterm Weihnachtsbaum äh,
1: der, der Familie dann überreichen zu können. Schlecht, nicht schlecht. Ne, aber, nicht schlecht. Äh, ähm, <lacht> aber no pressure. Ähm, ich mache weiter mit meinem vierten Punkt. Der passt vielleicht ganz gut zu Buch. Ähm, um, um Ludwig Wittgenstein zu zitieren, ein, ein Philosoph, Worte schaffen Wirklichkeit. Ich weiß nicht, für diese negativ konnotierten Begriffe wie... Geisterspiele, Geistermeister, Corona Meister, Corona-Cup, ziemlich bescheuert. Ich weiß nicht, warum man da immer dieses, diesen, diese negative Kombination machen muss. Also, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt. Wir bleiben
0: beim Festivalmeister. Meine, <lacht> genau, zum haben, Beispiel. Wir haben hier, die, wir haben hier die, den, den Festival-Podcast, also gibt es auch den Festivalmeister, ist doch ganz klar. Und wie du schon sagtest, wir haben das erfunden. <lacht> letztes Jahr im Herbst.
1: Ich dachte mir auch, als ich mir so überlegte, okay, was Positives, wenn es dann. Sollte es irgendwelche Auszeichnungen geben und man spricht, oder wenn man nicht von Festivals spricht, spricht man von den Wohnzimmerspielen, ist dann der, der MVP vielleicht der Pantoffelheld. Ähm, aber gut, das nur mit einem zwinkenden Auge. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, diese Corona-Meister verstehe ich nicht, weil das heißt ja Meister des Corona. Also geht es dann um denjenigen, der die meisten positiven Corona-Fälle hat. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ähm... Ja, deswegen bin ich da eher ein Freund, dass man es einfach von der positiveren Seite auf, aufzieht und da andere Begrifflichkeiten findet und nicht die nächste Bildschlagzeile irgendwie im Kopf haben muss. Das war mein, mein vierter Punkt. Mhm.
0: Ja, und, und das hat die, die Liga, finde ich, auch sehr, ähm, sehr stringent kommuniziert, also bei allen Interviews bzw. Stellungnahmen, die ich zumindest gehört und gelesen habe, nachdem es hieß, okay, es, das Turnier wird definitiv stattfinden, ähm, war überall halt von den Wohnzimmerspielen das die Rede. Also man man schon muss auch den Begriff. jetzt nicht
1: offiziell eingeführt oder ich weiß
0: gar nicht. Ja, ja zumindest, zumindest, ich weiß auch nicht, ob da ein offizielles Memo rumgegangen <lacht> ist, aber tatsächlich waren alle, alle Geschäftsführer Statements, die ich gelesen habe, bzw. auch das Statement von, von Dr. Stefan Holz. Und da war immer halt von, von Wohnzimmerspielen äh, die Rede. Und ähm, ist jetzt vielleicht nicht der super sexy Begriff, ne? aber es ist, es ist ein Begriff, der, ja, der definitiv keine negative Konnotation hat. Und, ähm, und von daher finde ich das völlig in Ordnung und sich dann dementsprechend äh, irgendwie etwas aus den, aus den Rippen zu leiern, was man doch irgendwie dann so ein bisschen verunglimpfen könnte. Von der Begrifflichkeit her finde ich auch einfach null angebracht. Ne? Also ja, sicherlich, der Meister 2020 wird immer so ein kleines Sternchen, so ein Asterix dahinter haben. Ähm, weil die Situation und die Saison einfach eine besondere gewesen ist, aber pff, macht das jetzt schlimmer oder schlechter? Nein, Meister ist ein Meister und äh,
1: ich das, glaube, dass man das darauf Sternchen eher auch stolz sein Meist, kann. Sternchenmeister statt Corona-Meister.
0: Ja, Meisterschaft mit Sternchen. Also so gesehen sogar eine Bonusauszeichnung, weil es ja auch. <lacht> Ähm, ja, aber ich meine ich mein das völlig ernst tatsächlich, weil es ja auch eine, eine Leistung ist ne, und da sind wir wieder bei dem bei Sinn oder Unsinn des Turniers vielleicht ein Stück weit, aber dass du, dass du als Easy Credit BBL in der Lage bist und es geschafft hast, ein Konstrukt auf die Beine zu stellen, wodurch du deine Saison zu Ende spielen kannst. So. Und ich glaube, ihr ich glaube, es war auch ich meine ihr hättet es heute auch über den basketball.de Twitter-Feed gepostet. Es gibt nicht viele Ligen, die spielen oder spielen werden eventuell dieses Jahr. Und wie gesagt, jetzt abseits vom Sport, rein aufs Organisatorische bezogen, ist das eine Riesenleistung von allen Beteiligten, dass du ein Konstrukt geschaffen hast, was es dir erlaubt, die Saison zu Ende zu bringen.
1: Ja, ja. Also wenn du es schon ansprichst, ich glaube, in Israel ist ja schon geplant auch, ich dachte, der 20.06. habe ich da im Kopf, wobei die ja sogar wirklich nicht wie in, wie in Deutschland in einem, einem Turnier in einem Standort sogar dann so wirklich ihre ja, Saison so zu Ende spielen wollen. Spanien, Frankreich und die Adriatic League sind noch glaube ich, soweit ich das jetzt ähm, noch im Kopf habe, wirklich on hold. Da kommt die Entscheidung in Spanien, Dürfte sich noch im Laufe des Monats entscheiden, ob sie weiterspielen. Ähm, Frankreich und Adriatik League, bin ich mal skeptisch. Also gut möglich, dass das Deutschland eine von nur, ja, mit Israel, vielleicht oder Spanien dann einen von drei oder einen von zwei Ligen hier in Europa ist, die dann ja, ihre Saison beenden wird. Ja,
0: ja. und auch da, ne? Es ist also es ist toll, dass, dass wir das haben. Es wäre aber auch jeder andere Liga natürlich zu wünschen gewesen, dass sie zu Ende spielen können. Aber wenn es einfach die Gegebenheiten vor Ort nicht hergeben, dann macht es de facto keinen Sinn. Es ist genauso wie viele andere Branchen dieser Welt, die, die auch international besetzt sind, denken wir jetzt an große Messen meinetwegen, die jetzt eben auch überlegen müssen, naja, wir können unsere, unsere ja, wir kriegen momentan einfach keine Messehallen gefüllt, weil es de facto abseits jedweder Realität ist, das zu machen, aber wie kriegen wir vielleicht die, die Inhalte, die wir da sonst in riesen Riesenmesse halten haben, wie kriegen wir vielleicht eine virtuelle Ausstellung hin, wie können wir uns da dementsprechend aufstellen, wie können wir umdenken und wie gesagt, auch da ist es halt einfach, ne, du versuchst einfach, ja, du versuchst dein Business am Leben zu halten und wenn es leider Gottes nicht möglich ist, dann ist das traurig und wir hoffen alle, dass, dass diejenigen dann mit einem blauen Auge davon kommen und äh, ja, für diejenigen, wie halt jetzt die Easy Credit BBL, für die es weitergeht, hoffen wir äh, dementsprechend, dass, ja, dass, dass die Vorarbeit, die jetzt geleistet wurde, dann am Ende auch belohnt wird und deswegen nochmal meiner Meinung nach ist der Meister, der am 28.06. dann feststehen wird, äh, definitiv ein, ein würdiger und vollwertiger deutscher Meister.
1: Okay. Punkt. Ja, da bin ich, also mir geht es auch, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so sehr um das Sportliche, das klingt vielleicht das komisch, aber um, mir stellt sich gar nicht die Frage, so sehr, ist jetzt ein würdiger und nicht würdiger, also, dass wir jetzt vielleicht nicht den besten Sport sehen werden, ist ganz natürlich und das ist ganz klar, aber das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, also ich denke, da gibt es andere... Ach, Fragen. das wird schon,
0: ich meine, das sind zehn Teams, die können alle spielen, die haben alle Bock, ich glaube, wir, glaub, wir werden guten Basketball sehen, okay. definitiv, gar keine Frage.
1: Ja, Dein Wund in äh, äh, Wort in, in Gottes Ohren? Gottes Gehörgang. Gottes Ge <lacht> ähm, hast du noch irgendwie, Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt noch, noch irgendwie einen wichtigen Punkt, den du mitgenommen hast oder? Ähm, also ich hatte jetzt ich habe nur noch, dass man jetzt irgendwie doch jetzt das Team irrelevant ist, aber das will ich jetzt auch gar nicht groß ausführen. Das ist jetzt auch nicht so positiv. Deswegen können wir auch gleich weitermachen, wenn du nichts dagegen hast, Jörg.
0: Ja, ich hätte ich hätte noch einen letzten Punkt. Ja. Ähm Tatsächlich ja auch so ein bisschen angelehnt an die Wohnzimmerspiele. Es gab ja auch am 10.3. gab es das letzte offizielle Pflichtspiel einer deutschen Mannschaft. Ah, oder? Nee, es war tatsächlich, waren es die Telekom Basketball in der Champions League gegen AEK Athen, was lange Zeit sehr auf der Kippe stand und dann hat man nachmittags kurz um Wunden beschlossen, ey, wir, wir, wir spielen das ohne Publikum. Und ähm, naja, dann, dann sitzt du da, also Journalisten waren noch zugelassen, und dann sitzt du da in dieser Halle und es ist purer Basketball. Das klingt blöd und wird keiner verstehen, der nicht selber mal gespielt hat oder einfach Basketballer ist, aber es ist einfach, es ist so pur und so roh, und es ist ein totaler Genuss, weil du einfach alles hörst. Ne? Du hörst nicht nur das Quietschen der Schuhe auf dem Parkett, du hörst, du hast, du hörst den Hardcore-Trash-Talk, du hörst einfach, wie die, wie die Jungs ganz normal miteinander reden. Und das ist für viele sicherlich eine fremde Welt. Und was ich mir vorstellen könnte und was ich hoffe, dass die Kollegen von Magenta Sport es umgesetzt kriegen, dass du so genau diese Stimmung, diese, ähm, diese, diese Emotionen und, und dieses Basketballgefühl irgendwie, ähm, was ja auch erst durch die leeren Ränge äh, transportierbar gemacht wird, weil du es einfach sonst überhaupt nicht mitbekommst, weil der Fokus ganz woanders liegt und weil durch die Geräuschkulisse auch viel dann, dann verschluckt wird, ähm, dass das in die Wohnzimmer transportiert äh, wird und, und die Leute nochmal feststellen, gerade auch die, die vielleicht Basketballpublikum sind, aber keine Basketballer sind, dass die feststellen, dass da einfach nochmal eine ganz andere Ebene ist, äh, innerhalb dieses Sports, die ja, die einfach einzigartig ist.
1: Ja, ja. ja. Also auch, wir haben auch so überlegt, dieses Spiele ohne um Zuschauer, also das gehört natürlich einfach dazu, das müssen wir gar nicht gar nicht diskutieren, aber dann auch so gedacht, okay, Basketball als Sport passiert ja einfach so viel. Ich glaube, die die ja, Basketball, nenne ich nur Ner Fans, Nerds, Experten, die wissen es auch so und die, die werden da wahrscheinlich auch so genug entertained. Insofern werden da du einfach de, dem Sport an sich, das, das 5 gegen 5, Offense gegen Defense, ähm, individuelle Klasse und, und taktische Sachen, was Basketball ja einfach, wenn man es mal runterbröseln, einfach ja auszeichnet, innerhalb wirklich kurzer Zeit, viele Entscheidungen, du wirst du ja genauso unterhalten. Ob dann jetzt der, falls es so sein sollte, dass jetzt, äh, weiß ich nicht, ein, ein, Fernsehzuschauer, der Sport interessiert, ist aber nicht so viel Basketball gucken, da mal eben so rein zappt, falls es doch vielleicht in den öffentlichen rechtlichen kommen sollte. Wie das dann ist, ist auch wieder die andere Frage, aber trotzdem, der Sport an sich bietet ja eigentlich, wenn man es runterbröselt, was es ist, genug eigentlich auch und was ich, ich bin zwar jetzt nicht jemand, der häufig Fußballer zitiert, aber wenn ich nicht alles täusche, was was Jürgen Klopp, der das gesagt hat, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, musste noch nochmal nachprüfen, aber ähm, ich glaube schon, ich habe das Zitat nicht mehr ganz so parat, aber auch so, okay, wir spielen zwar vor leeren Rängen und ohne Zuschauer, aber wir alle haben eben auch angefangen, nicht vor Zuschauern zu spielen. Und vielleicht ist es auch wieder, weiß ich nicht, vielleicht eine, wo man sich so ein bisschen dran erinnert, okay, krass, ich als kleiner, kleiner Junge damals angefangen einfach zu zocken, weil ich, weil ich den Sport geil fand, da hat keiner zugesehen und wenn jemand zugesehen hätte, hätte er vielleicht gesehen, wie ich mir jetzt den Ball auf den Fuß trippel aber wo man halt angefangen hat, dann, ähm, weiß ich nicht, ist vielleicht auch so ein Faktor, wo man sich das nochmal vergegenwärtigt, okay, man hat ja auch mal ganz klein angefangen. Ähm, ja, das, wird ja, das, das ist so ein dann, bisschen
0: ja. back to the roots und äh, es, es gibt diesen Slogan nicht umsonst, ne, for the love of the game. Das ist so, uh, ja, du, du spielst halt, du spielst für dich und dein Team. So. und, ähm, ich glaube, dass das auch, ähm, keinen kein, kein kein wirklichen Einfluss aufs Spiel haben wird, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, eben dadurch, dass du keine Zuschauer in der Halle hast und, und eben nur Leute von außen reinschalten können, ähm, dass das sicherlich auch nochmal so, so ein kleiner mentaler Aspekt für die Spieler ist, dass du halt weißt, also Klingt jetzt blöd, weil bei den normalen Spielen, ne, Telekom Sport beziehungsweise jetzt mittlerweile ja Magenta Sport, die übertragen ja auch schon seit Jahren. Jedes Spiel. Ne, du, bist, du bist immer unter Beobachtung. Aber es ist einfach, aber zu wissen, dass du quasi, also es ist niemand in der Halle, aber trotzdem wirst du beobachtet. Das hat so, so ein bisschen was von Big Brother. Also 1984. Ja, du stehst dauernd unter Beobachtung, aber ja, aber, aber du siehst den Beobachtenden nicht. Das stelle ich mir auch ganz, ganz spannend vor, tatsächlich.
1: Also ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest am Anfang schon eine Auswirkung hat. Ich denke mal, dass einfach durch Atmosphäre schon viel mh, Atmosphäre und dann auch insofern Intensität vermittelt werden kann einem Spieler gegenüber, dass es da zumindest im ersten Spiel vielleicht, aber... Ich denke, oder weiß einfach mal eine Theorie oder eine Hypothese aufzustellen, dass es zumindest dann im Turnierverlauf sich die Spieler immer mehr daran gewöhnen und dass es dann vielleicht noch weniger ein Faktor wird, was dann auch dafür sprechen würde, dass vielleicht der Basketball, wenn es so sein sollte, dann im Lauf des Turniers besser werden würde. Ähm, ja, auch so ein Punkt. Ich bin aber auch dann sogar gespannt auf diese. Leise Atmosphäre, weil da bin ich dann vielleicht auch wieder zu sehr Basketball-Nerd, wenn ich mir dann einfach vorstelle: Okay, jetzt ne, geht die kommt, Offense geht über die Mittellinie, sagt was an und dann kommt das erste Pick and Roll und dann hörst du halt einfach die Spieler hoffentlich so laut genug kommunizieren, dass du so einen e Einblick bekommst, wie denn so die Kommunikation in der Defense ist, was die denn da machen, wie die kommunizieren untereinander. Das bekommst du ja so gar nicht mit. Selbst in der Halle, wenn es wirklich richtig laut ist, ist es schwierig, aber am, am, am Bildschirm ist es ja wirklich schwer, da irgendwas mitzubekommen, wie denn diese Kommunikation innerhalb der Teams ist oder auch so ein bisschen von mir aus gerne ein bisschen Trash-Talk, finde ich auch ganz lustig. Oder wie ist die Kommunikation zwischen Spielern und Schiedsrichtern? Da ist nicht auch die Frage, okay, hat dann Spieler oder Trainer, das im Hinterkopf das mal so gehört wird und die sind ein bisschen mh, ähm, eingeschränkt in dem, wie sie vielleicht irgendwie rüberkommen wollen, vielleicht ist es vielleicht auch eine Sache, wobei vielleicht im, im Eifer des Gefechts wird man da vielleicht nicht so wirklich nachdenken. Das finde ich halt auch, auch interessant. Und da in Anführungszeichen freue ich mich auch ein bisschen, einfach da mal einen Einblick zu bekommen, wie so diese Kommunikation zwischen allen Beteiligten, zwischen Trainer, Schiedsrichter und Spielern sein kann. Ähm, ja, also auch, man, man sucht sich halt dann doch vielleicht irgendwelche Punkte, wie man das Ganze auf eine positive Schiene bekommt. Und da ist dann das vielleicht insofern mal ein kurzer Mehrgewinn, auch wenn ich jetzt wenn jetzt keiner denken soll, ich, ich, ich finde dass es gut, dass momentan keine Zuschauer in die Hallen dürfen. Nicht, aber dass einfach die Umstände so sind, gucke ich mir halt, okay, was kann man positiv rausziehen? dass eben dieser Punkt Kommunikation unter den Beteiligten einfach so ein Faktor, wo ich gespannt bin, wie das so ja, abläuft. Ja.
0: Ja, und ich prognostiziere einen Anstieg an technischen Fouls.
1: Ja, wobei... Aber, aber, ja. <lacht>
0: aber Also, also nicht, nicht, weil die, die Spieler gegenüber den Refs irgendwas sagen, sondern einfach, weil die Refs insgesamt viel mehr mitbekommen werden, was du halt sonst eben, ne, wie, du, wie du eben ja sagtest, du, ne, du hast so eine so Geräuschkulisse, die wird dann einfach weggenommen und das schluckt vieles und jetzt kriegst du einfach viel mehr mit. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele Refs... Erstmal sehr ungewöhnlich und, und gewöhnungsbedürftig sein wird. Wobei, ne, dass nein. du auf einmal merkst, ey, wie, dass die labern ohne Ende. Also, das, ja, aber das, also das ist ja völlig normal. Du hast zehn Leute auf dem Feld, mit den Schiris bist du bei 13. Dann hast du noch die beiden Coaches, dann hast du noch die Jungs auf der Bank. Also, da ist ja wahnsinnig viel Action. so Und da wird dauernd irgendwie, also ganz normal miteinander halt kommuniziert. Und, und diese. Die Basketballersprache ist ja schon ein bisschen spezieller. Also das ist auch etwas immer was, was ich merke, wenn, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die eben nichts mit Basketball zu tun haben, ähm, dass das sehr schnell auch verstörend wirken kann. <lacht> ja, weil du einfach, weil das einfach so ein bisschen roher ist. Ne? Und du hast kein Problem mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal ex jugoslawischen. Formulierungen, äh, die nicht ganz jugendfrei sind, ja? dass du, dass dann auch schon mal die ein oder andere F-Bomb äh, da hochgeht und das ist halt, das gehört für uns dazu, das ist für uns völlig normal. Ne? Ähm, und das sind natürlich auch die Raps zu einem gewissen, zu, bis zu einem gewissen Grade irgendwie gewöhnt, aber ich glaube, dass das eben dadurch, dass du diesen Faktor Zuschauer jetzt rausnimmst, dass du das einfach noch viel deutlicher mitbekommst und, und das musst du erstmal irgendwie für dich dann filtern. So ist das jetzt ganz normal, was da gerade an, an Kommunikation auf dem Fall passiert, oder ist das etwas, was aktiv gegen mich oder gegen irgendjemand anderen gerichtet ist? Na, und ich, glaub, ich glaube, das, ist, das wird eine, eine ganz spannende Geschichte sein, äh, das zu beobachten.
1: Das wird auch zu so dem Punkt äh, Schiedsrichterschulung ganz interessant. Das wird vielleicht auch im Vorfeld thematisiert werden, auch so, okay, wir werdet jetzt viel mehr hören, liebe Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, aber wir müssen uns das vergegenwärtigen und sollten dann vielleicht nicht so schnell zum Tee Pfeifen, keine ah äh, P zum C gehen, äh, kann natürlich auch, auch ähm, wahrscheinlich ein Punkt sein, wo man dann einfach in der Vorbereitung seitens Schiedsrichter und Liga da irgendwie darauf aufmerksam macht, aber das ja, ist auch ein interessanter Faktor, klar.
0: <lacht> ja, und, und das geht ja auch dann wieder andersrum, ne? also, das viel zitierte ey, der Ref redet nicht, mit dem redet nicht mit dem Spieler. Also, ja, ich weiß, es gibt gewisse, äh, gewisse Anordnungen oder, oder beziehungsweise Empfehlungen, Ne, dass, dass du als, als Schiri dich ja auch gewissen Diskussionen teilweise aktiv entziehen sollst, einfach, um, um das Geschehen nicht zu sehr auf dich selber zu lenken. Ähm, aber, naja, ein Stück weit kannst du es ja auch einfach nicht vermeiden. Ne? Und nochmal lustig wird es ja auch dann sein, hey, was machst du, also haben die Schiris im Hotel eine gesonderte Hotelbar? Oder sitzen die dann abends mit denen, und da würde ich wahnsinnig gerne Mäuschen spielen, äh, sitzen die dann abends gemeinsam an der, an der Theke, und trinken da ihr Feierabendbier oder ihre feierabend und reden einfach mal wie ganz normale Menschen miteinander. Das fände ich mega spannend in Erfahrung zu bringen, wie wie da die, die Interaktion ist.
1: Ja, das hätte man eigentlich dann... Also das... Aber das bringe bring ich noch in Erfahrung. Was ich jetzt gleich sagen würde, zieht das Ganze wieder ins Lächerliche und dann wird man auch den Punkt, ähm, okay, das ist aber wieder ein kritischer oder ein Kontra für das ganze Turnier. Ähm, aber ja, so dieses, du hast vorhin schon erwähnt Big Brother, so, <lacht> wenn du mir vorstellst, okay, da werden dann irgendwie irgendwelche Embedded Journalists, ich, ist es nicht sogar möglich von Magenta Sport, dass sie da jemanden reinbringen, aber dann stell dir mal vor, dann machen die halt auch so ein, so ein, ja, äh, off the court, wie das abläuft und wäre das dann nicht für die Privatsende interessant. Jetzt bin ich mal der, der, der klischeehafte Marketing-Mensch und mache da einfach mal so, ein, so einen Vorschlag. Ähm, naja, das war ich dann auch ein bisschen. Ja, aber das ist
0: ja wieder das Ding. Am Ende des Tages sitzen wir ja alle in, im selben Boot. Also sowohl wir beide, die wir jetzt gerade diesen Podcast aufzeichnen, als auch alle anderen Journalisten da draußen, die sich mit Basketball beschäftigen, als auch die Kollegen von Magetta Sport, die, soweit ich weiß, sogar daran arbeiten, ja irgendwie mit in das Hotel zu schicken, um eben so ein paar Hintergrundberichtgeschichten äh, auch zu machen. Ähm, uns ist doch allen klar, dass wenn ich irgendwas Raushaue, was, was nur auf Klicks und auf, auf die Riesenreaktion Reaktion raus ist und Leute eher verunglimpft, ja, dann war das die letzte Geschichte, die ich mit, dem jemanden, mit demjenigen gemacht habe. So, aber wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mit, mit Spieler XY, äh, ich nenne jetzt keine Namen, äh, während einer Playoff-Serie in Köln auf einem Hip-Hop-Konzert bin, ja, und äh, Gerüchten zufolge waren im Anschluss an das Konzert auch Groupies involviert. Ja, und zwei Tage später spielst du halt weiter und das, ey, das, das war off-Court und du hast da, ne, und es passieren halt Dinge, die, die dann eher auch privater Natur sind. Und dann bleibt es aber auch dabei, dann schafft das natürlich auch wieder eine, eine, eine deutlich tiefere und deutlich festere Vertrauensebene, wo du dann weißt, ey, pass auf, du kannst, den, du kannst halt mit Leuten. Auf der einen Seite geht es Arbeit ist Arbeit, aber auf der, auf der anderen Seite gibt es auch einfach Dinge abseits dessen und auch Dinge, die man dann vielleicht auch mal ne, in, im vertraulichen Gespräch erzählt. Ähm, und das muss dann einfach von beiden Seiten gewahrt werden. Ne, ganz, ganz einfach. So, und, und wie gesagt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendein äh, Embedded Reporter, wie du es so schön gesagt hast, mit da drin ist und der haut da irgendwas raus, was aber nicht rausgehauen werden sollte, ja, dann wird er keine schöne Zeit mehr im Hotel haben, ganz einfach. Und das, denke ich, wird jedem bewusst sein. Und, und das ist ja letzten Endes auch wieder das Schöne beim Basketball, dass wir eben nicht Fußball sind. Ja, da geht es halt nicht einfach nur darum, also die Sache jetzt, ist jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber da geht es halt nicht darum, einfach nur den, den größten Effekt zu erhaschen, sondern ähm, ne, dafür, dafür ist Basketball dann letzten Endes viel zu familiär und dafür kennt man sich dann auch innerhalb dieser Basketballwelt einfach zu gut.
1: Hm. Ja, ja, also ja wir sind jetzt immer noch bei unserem ersten Punkt haben schon die Stundenmarke, aber das zeigt vielleicht auch, wo dieses ganze Turnierkonzept ja doch irgendwie viele Anknüpfungspunkte hat, wo man irgendwie ja, drüber reden kann, kreativ sein kann. Vielleicht sind wir am Ende, weiß ich nicht kann mir auch vorstellen, nach den drei Wochen dieses, dieses Format, vielleicht finden, findet man das auch voll geil und denkt sich, ach so auf, auf Clubebene so ein Turnierformat hat irgendwie was. Also irgendwie je länger die Zeit voranschreitet, desto, weiß ich nicht, eher Überlege ich mir, okay, dass das kann, das irgendwie auch, hat irgendwie was. Ich weiß nicht.
0: Naja. Ja, jetzt stell dir vor, du machst sowas vielleicht, ähm, das ist jetzt sehr roh und, und sehr ne, from the top of my head, ähm, in der Fieber, in der Länderspielpause, meinetwegen. Oder in, in irgendeinem anderen Fenster. Wo du, also, wir haben ja jährlich haben wir ja das Problem, dass irgendwie am Ende der regulären Saison sich die Spiele häufen. Ne, weil, weil Spiele verlegt werden müssen und so weiter und so fort. Und dann hast du am, am, in, den, in den letzten zwei, drei Wochen vor den Playoffs hast du dann eine, eine wahnsinnig hohe Belastung in der Mannschaften, wo du sagst, naja, warum kriegt man es da nicht hin, irgendwie den, den Spielplan so ein bisschen zu entzerren. Und äh, vielleicht, ne, da sind wir wieder bei den Learnings, und vielleicht ist eben dieses Turnier ein Ansatz, dass man sagt, ey, vielleicht kriegt man es ja zukünftig hin, sowas also in, in kleineren Schüben irgendwie zwischendurch mal in die Saison zu integrieren, um dann mittel- und langfristig äh, den Spielplan aber zu entzerren. Hm. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, also man muss auf jeden Fall, also die Zeit, momentan ist ja eh eine Outside-the-Box-Thinking-Zeit, <lacht> sage ich einfach mal. Und,
0: ähm, ja. Also, Wäre zumindest mal eine, eine, eine Idee oder etwas, worüber man sich ja Gedanken machen könnte. Ähm, ey, ob das jetzt später in der Umsetzung realistisch ist oder nicht, steht auf einem völlig anderen Papier, aber äh, wenn man feststellt, hey, das, das ist etwas, was sich eventuell irgendwie weiterentwickeln lässt, hat ja, dann top, ja, und wenn halt nicht, dann äh, gut, dann, dann, äh, dann halt nicht, oder? Dann, dann hat man es zumindest mal versucht, oder hat man, hat man es zumindest mal angedacht.
1: Ne? Ja, ja, ja. ja, lass uns mal das, die Lineup abschließen, vielleicht an die Leute da draußen, ähm, ja, habt ihr auch irgendwelche Takeaways aus der Zeit? Äh, lass uns das gerne wissen, ähm, Jörg, ich habe zur kurzen Auflockerung ähm, noch eine kurzes, ein kurzes Zwischending. Eigentlich sind ja so Trivia-Sachen immer was von den Kollegen von Magenta Sport in ihrem Podcast, aber da wir auf Basketball, die auch seit kurzem ein paar, paar Quizze haben, sei das heißt es über... Boah, ich
0: habe es noch nicht gemacht, Mann, willkommen.
1: <lacht> das heißt über Dirk Nowitzki, Michael schaut natürlich nach Les Dance, gibt es uns auch, nachdem die Saison ja... Ähm, fortgesetzt werden wird, dachte ich mir, erstelle ich mal einen Quiz zur bisherigen Saison. Also es gibt hier auch ganz normale Fragen, wo man einfach Spieler nennen, aufzählen muss, als auch die beliebten Multiple-Choice-Frage mit 15 Fragen im Stile von Wer wird Millionär? Jörg, ich habe nur eine Frage rausgepickt. Du kriegst sogar Antwortmöglichkeiten, das ist nicht so schwierig dann. Das ist nett. <lacht> okay, bist du bereit? Immer. Welcher Spieler hält mit 35 Punkten den Saisonrekord? Kian Anderson, Kadeen Carrington, Soran Dragic oder Ricky Paulding? 35 Punkte Saisonrekord, Kian Anderson, Kadeen Carrington, Soran Dragic oder Ricky Paulding?
0: Ricky war es nicht, soweit ich weiß. Ich versuche jetzt auch nicht Zeit zu schinden, um es nebenbei zu googeln. Ne? <lacht> uh, Ricky war es, glaube ich, nicht. Dean Carrington, glaube ich, auch nicht. Kian Anderson. Ist der nicht in dem einen Spiel so amok gelaufen? Oder Dragic? Ah, ich sag Kian Anderson.
1: Bing, 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 bing. Ja, korrekt. Kian Anderson. Stark. Gegen Frankfurt waren das 35 Punkte. Genau, das ist so eine der Fragen, die in dem Quiz gestellt werden. Ja, schaut da gerne mal rein. Vor dem Turnierstart werde ich auch noch eins zur BBL-Historie erstellen. Aber für dahin erstmal zur Saison 2019, 2020. Dann Und das Schlimmste ist, ja. wir
0: werden Kian Anderson leider nicht in München ja, sehen. Stimmt.
1: Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um eigentlich den großen Block zu machen, den wir vielleicht jetzt ein bisschen kleiner halten müssen. Auf der Mainstage alles, was das Turnier betrifft. Jörg, Kian Anderson spielt nicht für die Göttinger. Wir können gerne da ein bisschen drüber sprechen. Weiß ich nicht. Neuverpflichtungen, Kader, erster Ausblick. Ähm, ja, entscheide gern du, wo wir da so ein bisschen ansetzen. Interessanteste Neuverpflichtungen. Ist mit Akbina jetzt zu München. Was dir als erstes in den Kopf kommt? Vielleicht was, was, jetzt wirklich die Teams und Spieler und Kader betrifft. Was, was brennt dir auf dem Herz? <lacht>
0: oh, eine Menge, eine Menge. <lacht> um. Wir haben zwei spannende Fünfergruppen. Ne? Einmal mit München, Kreisheim, Oldenburg, Göttingen und Ulm, beziehungsweise dann in der Gruppe B Ludwigsburg, Berlin, Fechter, Bamberg und Frankfurt. Ähm, alles Teams, wo du ja, wo, wo man sagen kann, hey, da, da kann echt jeder jeden schlagen, weil einfach die, die Voraussetzung ähm, ja so besonders ist jetzt. Ne? Ähm, ich habe mir tatsächlich mal die. Die Mühe gemacht und äh, die zehn Teams rausgefiltert und habe geschaut, wie haben die denn jetzt im bisherigen Verlauf untereinander gespielt, beziehungsweise wie haben denn die, die jeweiligen fünf Teams innerhalb der Gruppe bislang gegeneinander gespielt und äh, ähm, ja, das, das ist tatsächlich ganz interessant, weil du halt ne, eben mit, mit Göttingen unter anderem halt eine Mannschaft in der München-Gruppe hast, die naja, München theoretisch zweimal geschlagen hat. Ein Gruß an Peter Rikronen und Maudolo. Ähm, na, und, und auf der anderen Seite hast du dann in der, in der Gruppe B ähm, mit, mit Frankfurt eine Mannschaft, die in der, sagen wir jetzt, abgelaufenen regulären Saison, ja, ne, in der in der, in der alten Saison 1920 ähm, gegen die anderen Teams aus der, aus der Frankfurter Gruppe 06 gegangen ist. So, ähm, wo Frankfurt, äh, ja, leider Gottes, äh, so das, das, das große Frankfurter Problem, die sie da hatte, äh, dass sie halt einfach vorne keinen Rhythmus gekriegt haben und, und noch nicht mal im Schnitt 70 Punkte erzielt haben. Ne? Ähm, ob das jetzt in dem Turnier besser wird, bleibt abzuwarten, das ist definitiv klar, aber. Ähm, und darauf könnte mich gerne festnageln, dass das Frankfurt auch keine 82,5 Punkte mehr kassieren wird, weil sie jetzt eben mit Jomon Polas Bartolo noch eine Defensivklette für das Turnier verpflichtet haben, der dann mit Tess Robertson sicherlich, äh, ja, wenn nicht sogar das stärkste defensive backcourt duo äh, der Liga bilden wird. Und äh, das Spannende, einfach, so sehe ich es, ähm, in beiden Gruppen ist, naja, du hast vier Spiele und Du, du, du musst halt einfach gucken, dass du schnell irgendwie reinfindest. Ne? Wenn du das erste Spiel verlierst, hast du im zweiten Spiel direkt richtig Druck. Ähm, auch wenn wir wissen, äh, ne, es kommen eben vier Teams weiter, aber, aber trotzdem, wenn du, wenn du einfach mit einer Niederlage da reinstartest, ist es halt erstmal ein, Päck, äh, ja, ein Päckchen, was du dann zu tragen hast.
1: Hm. Ähm, Barzolo, ist es schon offizielle News, dass er Frankfurt unterstützt? Hast du? Äh, da
0: ich habe es heute Abend zumindest jetzt nicht mehr irgendwie von äh, offizieller Seite aus bei den Skyliners gesehen, aber seine Agentur hat es äh, heute Nachmittag irgendwann schon mal oh, okay. vorab rausgehauen. Mhm, ja. Ähm, ja, aber das ist ja auch ein, ein ganz Spaß. Also er ist ja letzten Endes auch nur eine Personalie von, von vielen, die man, die man in dem ähm, Aspekt betrachten kann und, und sollte. Ähm, Ne, ihr habt es ja auf basketball.de ganz gut zusammengefasst, eben mit der Kaderübersicht, ähm, ne, wie die aktuellen Kader momentan aussehen, wer von wo wohin gewechselt ist, welches Team nachverpflichtet hat. Auch ne, der von dir angesprochene ist mit Akpina in München, einfach weil du halt mit Greg Monroe jemanden hast, der nicht zurückkommt, Niad Jedovic, den du nicht dabei hast. Ähm, ne, und auf, auf der anderen Seite dann aber auch ja tatsächlich jemanden, beispielsweise, da sind wir wieder bei Göttingen, ne, mit einem Dylan Osetkowski, der der eben halt jetzt nicht mehr für Göttingen auflaufen wird,
1: sondern äh, dann auf einmal jetzt äh, ja, bei Ulm mit tut. Ja, das war auch, ja. war ich auch überrascht. Ich, hab, ich bin, bin mir jetzt noch nicht ganz klar, ob das dann jetzt eine offizielle der zwei Nachverpflichtungen ist, oder ist das keine, weil er ja, wie wir jetzt erst gelernt haben, einen Vertrag in Ulm unterschrieben hat, dann ausgeliehen worden ist, und wenn jetzt er nicht mehr in Göttingen ist, weil diese Ausleihoption abgelaufen ist, er jetzt wieder in Ulm unter Vertrag ist und deswegen keine Nachverpflichtung. Ich habe da jetzt noch nicht weiter recherchiert oder nachgefragt, aber der, der Punkt kam mir ja jetzt vor kurzem. Ist es eigentlich eine offizielle Nachverpflichtung? Bin mir da Müsste
0: eine offizielle Nachverpflichtung sein, weil selbst wenn du einen Vertrag ursprünglich bei Ulm unterschrieben hast, bist du als Spieler bei der BG Göttingen gemeldet und ah, das okay. müsste letzten Endes zählen.
1: Ja, ja, ja. ja auf jeden Fall... Ähm BBL intern, interessante Sache. Ja, bei Göttingen, wenn wir so ein bisschen die Kader betrachten, finde ich diesen Aderlass von, von Kean Anderson und Dylan Osutkowski zu jetzt Leon Williams und Shito ähm, Koch. Ich weiß leider nicht, wie man ausspricht, den Jon royer ja auch schon von gemeinsamer Zusammenarbeit bei einer niederländischen Nachwuchsnationalmannschaft kennt, finde ich schon, muss ich schon zugeben, weil Leon, äh, Leon Williamson kennen wir schon in der Liga. Da finde ich dieses das schon eine hohe Diskrepanz, muss ich sagen. Da bin ich gespannt, wie Göttingen das auf, auffangen will. Ähm, ja, ja so diese, also, diese wir Sch waren
0: uns ja auch einig, dass das ja. Osetkovski definitiv in diesem Göttinger Konstrukt äh, eine der tragenden Säulen gewesen ist und Gerade auch in, in Kombination eben mit so einem ähm, in Anführungsstrichen äh, verrückten Kian Anderson, der die einfach auch mal, wie wir eben gelernt haben, 35 auflegen kann. Ja, und gegen ja. Also Bayern das
1: übrigens ja, 27, ähm, wo du ja. gerade äh, angesprochen hast, dass sie mal München geschlagen haben, aber jetzt fällt der halt weg mit seinen 27 Punkten gegen Bayern.
0: Ja, also viel, viel wird da definitiv ähm, bei, den, bei den zwei Fünfergruppen darauf ankommen, ähm, auch... Na ja, wie, wie, passen, wie passt deine Line-Up zu dem, was, was der Gegner da aufs, aufs Feld wirft? Ja, und, ähm, und da, da wird es auch ähm, dann natürlich spannend sein zu sehen, na ja, wie, was passiert jetzt <lacht> gerade in, in Kreuzheim, was ja eine der, der schönsten Geschichten ist der bisherigen Saison gewesen ist, die jetzt einfach mit, mit Jan Spahn und Aaron Jones einfach zwei Jungs haben, die, die nicht mehr mit am Start sind. Und
1: Quincy Ford auch nicht. Wie, es war ja so. Ein
0: Ford ist, soweit ich weiß, dann doch zurückgekommen, meine ich. Nee, das ich, war so Hin und Her.
1: Erst jetzt doch wieder nicht? Ja, erst hat er über den Agenten, er wird nicht spielen, dann persönlich, er spielt doch. Und dann hat man gesehen, während des Trainings, das, ich weiß es genau, Zitat nicht, aber Einstellungsmäßig das nicht wirklich passt und dann der Vertrag doch aufgelöst wurde. Also, Stand heute Montagabend, wer weiß, was noch passiert, aber.
0: Ich wollte gerade sagen, Dienstagmorgen <lacht> lesen wir wieder, er ist wieder am
1: Start. Oder? Ja, aber soweit, also das, das glaube ich, dürfte jetzt doch mal endgültig sein. Also, ich finde das auch ein krass, weil Aaron Jones, finde ich auch für die Krallsame Offensive, so als dieser, das ist ja doch auch eine Pick-and-Roll-Offense und um, wirklich der prädestinierte. Blocksteller, Abroller und dann auch wirklich Empfänger dieser geilen Alley-Hoop-Anspiele, vor allem von Dwayne Russell. Da ist halt dann doch Marvin Ogunsiebe, den sie nachverpflichtet haben oder auch jetzt Dian Kovacevic, der jetzt viel mehr Minuten sehen muss. Das sind das halt schon andere Spielertypen. Ich denke mal, da wird für die immer offense ist, in meinen Augen ist das schon eine große Schwächung. Ich muss auch jetzt gerade, wenn man so ein bisschen über Basketball und Pick-and-Roll-Offens spricht auch, muss ich feststellen, wie ungewohnt es ist, über sowas zu sprechen nach zwei Monaten. Ähm, ja, ganz, äh, ganz kurz nur dazu. Muss man sich auch erst wieder dran gewöhnen. Ähm, ja, deswegen ist halt dieser Faktor, wenn wir so ein bisschen über Schlüssel für ein gutes Turnier abschneiden, ist halt liegt einfach auf der Hand, wie hast du dein Team irgendwie halten können. Und wenn wir jetzt vielleicht bei der Gruppe A sogar bleiben, haben wir ja doch, ja, Viele Teams, die wirklich Abgänge zu verzeichnen haben, bis auf Oldenburg. Ähm, da war zwar auch zu lesen oder ist jetzt auch offiziell, lassen Justin Sears und Kevin McLean nicht beim Turnier auflaufen werden, aber es gibt zum einen keine Nachverpflichtung, zum anderen haben sie auch einen großen Kader und hätten da eh dann gucken müssen, welche zwölf Spieler da wirklich in diese Rotation sollen. Und da wäre es dann auch darum gegangen, einen ausländischen Akteur aussetzen zu lassen. Aber ansonsten ist ja einfach die wirklich die, die Schlüsselspiele in Oldenburg, die haben wir, die, ja, die, die bleiben und vielleicht auch so der Punkt, okay, ne, wir haben es vorhin schon angeschnitten, unterschiedliche Voraussetzungen, je nach Ländersache, soweit ich weiß, dürfte doch da Niedersachsen, was jetzt auch sogar schon so Kontakttraining betrifft, da relativ früh den Go gegeben haben, wenn mich nicht alles täuscht das ist fast wieder so eine, eine Politiksache, wo man sich als Basketball-Journalist ähm, beschäftigen muss. Aber ich meine zu wissen, dass es relativ früh vonstatten ging. Und das ist dann vielleicht auch wirklich ja wieder so ein entscheidender Faktor, wenn wir jetzt so ein bisschen über die Schlüssel sprechen. Ähm, von daher ist vielleicht Oldenburg so ein Team, das, das weit gehen könnte, kann ich mir schon vorstellen beim Turnier. Ja.
0: ja, also Oldenburg ist ja in der Tat ein Team, über das wir schon öfter gesprochen haben. Und sie, sie haben halt einfach wo wahnsinnig viele Teile die es braucht, um guten Basketball zu spielen. Ne? Ähm, tatsächlich auch ein Gedanke, der mir noch kam zu Oldenburg in Kombination mit Fechter dann, war, ähm, weil es auch immer, auch immer mal wieder Thema war, naja, du kannst halt jetzt in der Vorbereitung, wie willst du, also du, Testspiele, wie willst du Testspiele, wie willst du Testspiele machen? Ne? Das ist halt eigentlich, also ist ja unmöglich. Äh, und dann kam mir tatsächlich der Gedanke, ob warum eigentlich nicht Oldenburg und Fechter? weil die befinden sich alle in so einer Semi-Quarantäne, ja auch jetzt schon. Also die, die Jungs pendeln ja tatsächlich zwischen den eigenen vier Wänden und der Halle hin und her und machen ansonsten nicht, nicht wirklich viel, werden regelmäßig getestet. Dementsprechend hast du da ja auch zwei Bubbles. Warum sagst du nicht, ey, wir machen aus zwei Bubbles, machen wir mal eine und, und, und testen einfach. Ne? Keine Ahnung, ob das, das jedes Konzept der BBL zulassen würde.
1: Um, ich würde jetzt erstmal sagen, um, nee, das können wir nicht machen. Dann wäre es auch wieder ein krasser Vorteil, nur weil sie ein paar Kilometer ähm, in der Nähe wohnen. Dann hast du dann keine Ahnung, Berlin, die dann kein Team in der Nähe haben. Um, aber ja, klar, interessanter Punkt. Weil dann, wo du es jetzt gesagt hast, habe ich mir jetzt auch gedacht, bei Fechter ist es halt wirklich, die haben ja wirklich nur zehn Spieler. Da war ja auch die Meldung, dass auch teilweise von der Nachwuchsriege einfach aus ja, beruflichen oder universitären Gründen das nicht geht. Und dann sind die dann auch anscheinend nicht in jetzt in dem in den Bubble, wie wir es jetzt nennen, wo sie halt auch, also du musst ja auch, vielleicht für die Zuhörer, die sich noch nicht so mit diesem Hygienekonzept beschäftigt haben, ist es ja auch so, klar, die sind dann während des Turniers in München in diesem Quarantäne-ähnlichen Zustand im Hotel, aber auch jetzt davor schon natürlich ähm, mit wenig Kontakt und du musst ja dann haben ja auch Teams jetzt schon ihr, auch einen größeren Kader bekannt gegeben, der eben auch dann getestet wird. Dann gibt es eben auch halt in vielen Standorten Nachwuchsspieler, die in dem Trainingsbetrieb mitmachen, was dir auch dann wichtig ist, wenn vielleicht dann der eine RK erst ein bisschen später kommt oder der ist vielleicht noch nicht ganz fit und der kann auch nicht ganz das jetzt. Von, äh, von möglichen Kontakttrainingen durchgeht. Aber in Vechta hast du, glaube ich, wirklich nur diese zehn Spiele. Ich weiß nicht, ob dann, ob dann Frederik Kramp als Athletiktrainer, der ja schon auf dem einen oder anderen Champions-League-Spielberichtspunkt stand, da doch ein bisschen mehr mitmachen muss. Keine Ahnung. Ähm, wer weiß. <lacht>
0: ja, es, es gibt viele Athletiktrainer bzw. Physiotherapeuten bei deutschen Mannschaften, die international <lacht> gerne mal aufgelaufen wären. Vielleicht gibt es ja dann jetzt in in München die Chance. Nein, aber in Fechter ist auch definitiv so. Ähm, ich hatte noch Kontakt mit dem, mit dem Kollegen Jörn Bente. An dieser Stelle beste Grüße nach Fechter, ähm, der gesagt hat, wir nehmen. Also Stand jetzt nehmen sie halt auch keinen irgendwie aus diesem nbbl konstrukt mit nach München. Ähm, einfach weil in Niedersachsen halt jetzt momentan auch wieder die Schule langsam anläuft. Ne? Und dann ähm, so kannst du, kannst du die Jungs halt einfach nicht mal drei Wochen rausnehmen. Also, ne, immer vor, also wir reden immer von drei Wochen. Über die komplette Distanz, weil du, du, kannst ja auch nicht, du weißt ja auch nicht, schaffst du es bis ins Finale oder wirst du Gruppenletzter und dann ist für dich nach zwei Wochen oder anderthalb ist, ist die Nummer ja gelaufen, du weißt es nicht, aber du musst ja erstmal per se von, von drei Wochen ausgehen. Ne? Ähm, aber na klar, wenn, wenn es jetzt hieß, okay, das Schuljahr wird komplett ausgesetzt und, und die Jungs müssen gucken, dass sie, dass sie eben von zu Hause oder aus dem Hotel heraus ihre Hausaufgaben noch machen, dann wäre das vielleicht ein Konstrukt, wo man sagt, okay, ist möglich, aber äh, wie gesagt, unter, unter dem Aspekt betrachtet, ähm, wird Fechterstand wird jetzt erstmal keine, keine mbbl jungs mit darunter nehmen. Ne? So, und dann haben wir natürlich wieder den Punkt, ja, wie vereinbarst du das mit der, mit der Belastung? Also weil gerade ja auch Fechter einfach ein Team ist, was gefühlt immer in den roten Bereich reingeht, äh, Lookin at, look, looking at you, Max De Leo. Und ähm, na ja, was macht das mit so einer Mannschaft über, über die Dauer eines solchen Turniers?
1: Hm. Ja, auch vielleicht ein interessanter Punkt, wenn wir über Schlüssel sprechen, ob dann vielleicht die Teams, die Teams, die ihre Identität so mehr über die Offense finden, ob die dann vielleicht einen Vorteil haben, weil du dann vielleicht nicht das Team bist, das jetzt defensiv so sehr Full Court spielst oder intensiv sie verteidigst, ist vielleicht auch ein Punkt. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, was vielleicht dann, wenn ich schon bei meinem Geheimtipp Oldenburg bin, wenn wir dann auf der anderen Seite vielleicht auch Ludwigsburg ähm, sehen, die ja auch dann klar und John Patrick ähm, immer Identität über die Defense äh, sucht und findet, wie das da aussieht, wie die ihren Basketball spielen können. Ja. Ich habe mir auch gerade gedacht, als als ich äh, Frederik Kramp, den und Fechter erwähnt habe, so ähm, auch wieder eine, eine Schnapsidee Angenommen, du könntest als Team auch deine, deine Trainer mit, mit ähm, aufs Feld schicken. Da wäre so Ulm mit Lakovic und Tyron McCoy. The Cat. Bam. Jonge. Wenn du dann noch, wenn du dann noch ähm, Anton Gavel und, und Chris Anseming immer mitschickst, puh.
0: <lacht> ja, das du, das, das, da kriegst du fast schon eine richtig gute uh, Starting Five aufs <lacht> <Das Aus> Feld. <lacht> Dann, dann kriegst du, nur, du kriegst nur dann ein Problem, wenn, wenn München beschließt, äh, Demand Green zu,
1: zu aktivieren. Ah, klar. Und Steffen Hamann darf auch noch mitspielen, stelle ich mir gerade vor. Ah, okay. Ich sehe ja, da, das da, noch, da, ein, da geht, noch ein da also wir, wir driften, wir
0: driften ja. wieder auf, nein, aber äh, zu, zu dem Thema Offense-Defense, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass unabhängig von der, von der rein taktischen Ausrichtung ähm, tatsächlich viel mehr de, dieser Faktor Tiefe der Bank äh, mitentscheidend sein wird. Ja, dass, du, dass du einfach in der Lage bist, äh, ja, die, die Minuten so ein bisschen zu verteilen oder dass du, dass du sagst, äh, keine Ahnung, jetzt ist Spieler XY ist, ist heute mal besonders heiß oder hat einen besonders guten Tag, dementsprechend gibst du ihm mehr Minuten, obwohl wissend, dass du das dann im nächsten Spiel zwei Tage später ähm, dann eben anderweitig abgepuffert bekommst, weil du einfach noch, Ansonsten, Jungs im Kader hast die die, ähm, die du halt dann alternativ einfach länger gehen lassen kannst. Ne? Und äh, gerade beim, beim Thema Ludwigsburg bin ich gespannt wirklich auf ähm, den Kollegen sommer äh, Nixon, äh, der ja hochge quasi hochgezogen wurde aus, aus Heidelberg. Ähm, Ludwigsburg ja auch schon, schon immer auch ein Pflaster gewesen, was, was sich gerne mal an Zweitligaspielern äh, orientiert und, und den Jungs da eine, eine Chance gibt. Und, und Nixon ist definitiv einer der der in der Pro A richtig richtig Alarm gemacht hat für Heidelberg und äh, für den das jetzt natürlich eine, eine tolle Chance ist äh, im zarten Alter von 31 ähm, ja ne, dann, dann jetzt eben bei den bei den großen Jungs mitzutun ähm, kann mir vorstellen dass, dass der den echt, echt ordentlich gut tun wird ich glaube nicht dass er äh, Kadine Carrington wird ersetzen können aber ich glaube dass das jemand ist der der auch keine Scheu davor hat ähm, einfach aus Feld zu gehen, weil er schon lange noch dabei ist und ja, halt einfach spielen kann.
1: Okay, also ich hab, muss jetzt zugeben, dass ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe, um sein so Spielerprofil, also ne, bei, bei Ludwigsburg, so Kadeen Carrington als MVP-Kandidat, fehlt auch Konzi auch Konga als, als Backup, also auch zwei Spieler, die wirklich halt die meiste Zeit auf der Eins gespielt haben, fallen weg. Jetzt haben sie mit Samal Nixon, den du erwähnt hast, und auch jetzt Tavon Myers aus Gießen, zwei Spiele nachverpflichtet. Denkst du, dass das Nächsten wirklich so die der Einser ist? Oder, oder ist das vielleicht jetzt doch eine, eine Schwächung von Ludwigsburg, was jetzt die, die Spielmacherposition betrifft? Weil ein Meyers ist für mich jetzt auch nicht der, der, der Spielmacher. Der ist für mich in Gießen schon der ja eher so Offball scorer aber nicht, nicht primäre Ballhändler gewesen. Deswegen frage ich mich bei Ludwigsburg, ob da vielleicht doch die einzelne große Schwächung sein kann. Also, du oder, oder kannst hm. du zu Nixon ein bisschen also, mehr sagen? Ich sag mal so:
0: von, zwischen zwischen Meyers und Nixon sehe ich Nixon deutlich mehr als Einser als mhm, äh, ja. als Meyers. Ähm, mehr wie gesagt, also auf der einen Seite, wie gesagt, der, der Junge ist schon lange genug dabei und kann, kann spielen. Die Frage ist aber, dass eben auch von Pro A jetzt auf BBL-Level gehoben bekommt und, und da auch effektiv in der Lage ist, wirklich die, die eins ähm, effektiv zu laufen. Ja, ansonsten, du hast es angesprochen, ich glaube, dass in diesem Zusammenhang tatsächlich der Wegfall von Konzi Conga jetzt äh, echt schwer ins Gewicht fällt, ne? weil du einfach einen gestandenen Veteran da hast, ähm, der einfach fehlt, ne? der, der seine Rolle genau kennt, äh, der, der sich offensiv auch damit zufrieden gibt, die Pocke über die Mittellinie zu bringen, auf den Flügel zu spielen, dann stellt Konzi sich in die Ecke und lötet dir den Dreier rein, wenn er da mal die Kugel bekommt. Und ansonsten hasselt er dir halt in der Defense. Ähm ja, aber du, du hast... Ja, aber die Frage ist, wie viel, wie viel Point Guard kriegt Marcus Knight aus sich raus? Kriegen sie es vielleicht dann eher so ein bisschen über den Flügel abgefedert, wo du ja auch mit Nick Wilder-Bepp jemanden hast, der, der auch in Anführungsstrichen Spielmacher-Qualitäten hat, sodass du einfach sagst, weißt du was ey, wir bringen die Pocke irgendwie über die Mittlinie und, ähm, ja, und, und spielen dann eher über die, über die Flügel dann tatsächlich als oder benutzen äh, die Flügel eher tatsächlich dann als, als unsere eigentliche Playmaker-Station.
1: Ja. Ich denke mal, dass dann Celine Smith dann in meinen Augen, der, ich von denen auch ganz ganz positiv, der war ja auch aus der Pro-A, oder täusche ich mich jetzt? hochgezogen von, von Ludwigsburg. Der hat für mich eine ganz gute Rolle gemacht und da war es auch, wenn er mit Carrington ja auch gestartet ist, auch jemand, der, der auch häufiger mal den Ball gebracht hat und Carrington da erst dann in der zweiten Welle da was gelaufen ist. Ähm ja, vielleicht um da, wenn wir jetzt schon bei Ludwigsburg sprechen, Jörg, würde ich auch kurz hier in die New School wechseln wollen. Da wollten wir ja auch ähm, so die, das Team nennen jeweils, das vielleicht so die beste Nachwuchsspielerie gehabt, weil es könnte ja doch durch Tiefe, wie wir es erwähnt haben, deine Relevanz. An. Und da habe ich eben auch das Ludwigsburger Team. Ähm, Ariel Hukporti sticht da sicherlich heraus als Center, der ja, sein Potenzial immer wieder hat aufblitzen lassen, als wirklich Center, der athletisch ist, der über dem Ring finischen kann, der auch Ringschutz bietet. Ähm, als auch Radi Kaisin. Ich glaube, wir hatten damals auch ist schon länger her, aber das Spiel gegen Bayern auch ein bisschen genauer thematisiert. Da hat er wirklich viel Minuten gesehen, als, als sie die Bayern zu Hause geschlagen haben. Hat er defensiv so als, als Vierer sogar eine gute Figur gemacht. Wer weiß, ob jetzt auch ein Lukas Herzog ähm, da eine große Rolle haben wird, eben als, als Point Guard, wo Carrington und Konga nicht dabei sind. Und hat alles Spieler, die auch in der, in der NBBL gespielt haben. Und die haben ja da auch, auch ordentlich rasiert. Also waren da glaube ich, 14-0 in, in der Hauptrunde unter, unter äh, Coach Gale und ich glaube, ich hatte mal ausgerechnet, haben, glaube ich, ihre Spiele durchschnittlich mit 25,8 Punkten ähm, gewonnen und hatten da irgendwie, glaube ich, auch so einen 100-Punkte-Sieg gegen Nürnberg. Ich, ich glaube, du bist, du bist noch ein bisschen mehr in der NBBL-Sache ähm, drin, aber da hatte ich irgendwie so einen, glaube ich, 100-Punkte-Sieg gegen, gegen Nürnberg zum ersten Mal, soweit man das äh, historisch in der NBBL auf, aufdrüsen kann, glaube ich, gab es das mal. Also das ist vielleicht nur ein Beweis, wo die Nachwuchsspieler Ludwigsburg teilweise wirklich über dem Niveau der NBBLer nicht sind. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass, dass Ludwigsburg da so sch ja, schwerwiegend die, die Abgingen oder die Nichtverfügbarkeit, nennen wir es so, von, von Carrington, äh Kongo oder auch Tanner Leisner, der ja auch nicht dabei ist, wiegt, ähm, könnten die das zumindest durch die Nachwuchssee ein bisschen auffangen, mehr als zumindest andere Teams, würde ich mal schätzen.
0: Ja, da bringen sie auf jeden Fall eine, eine ganze Menge mit. Also auch abseits der, äh, der Radikalisins und, und Ariel Hook-Portis. Ähm, du hast ihn da eben kurz angesprochen, Lukas Herzog. Ähm, inwiefern er dann da wirklich auf der Eins wird aushelfen müssen, wird sich zeigen. Ähm, soweit, ich, oder soweit mir zugetragen wurde, nehmen sie ihn auf jeden Fall mit ähm, nach München. Und dann ist eben noch die Frage, ob vielleicht der ein oder andere von den Jacob, äh, Jacob und und, und äh, Johannes Patrick, von den Patrick Brothers, ne, von den Söhnen des Coaches, ob da vielleicht noch der ein oder andere äh, dementsprechend auch noch mit nach, nach München muss. Ähm, das, das wird sich wohl noch zeigen in Ludwigsburg. Aber da ist, wenn wir die, die Breite an Nachwuchsspielern nehmen, in Ludwigsburg sicherlich am, am meisten vorhanden. Ähm, unter, unter all den zehn Teams, die, die mitkommen. Ähm, da sehe ich maximal auch was, wenn wir jetzt von, von Qualität reden, maximal vielleicht noch ähm, ah, Frankfurt und, und München tatsächlich, die, die, die da ein, ein ähnliches Niveau haben. Ähm, ja, und also ich hoffe, dass wir, dass wir, dass wir gerade auch Ariel Hubotti äh, da noch ein paar Minuten länger sehen als als wir das so schon unter der der Saison immer getan haben. Und äh, du hast es angesprochen, äh, in Ludwigsburg in der NBBL dieses Jahr bislang ungeschlagen ihr die Saison abgebrochen wurde. Das Top 4 hätte in Ludwigsburg stattfinden sollen äh, und die Mannschaft war ein ganz klarer Kandidat auf den auf den Titel und äh, ja. Es ist natürlich schade, dass den Jungs diese, diese Chance ge genommen wurde. Umso schöner ist es, ähm, ja, dass zumindest einige äh, von den Jungs äh, und mit Arielok Porti als 2002er-Jahrgang an der Spitze sicherlich äh, eben die Chance gegeben wird, sich dann hoffentlich jetzt in, in München nochmal zu zeigen. Und äh, ja, ne, die, die gute individuelle Arbeit und, und die Arbeit, die auch Coach Gale und, und äh, David McCrader geleistet haben mit den Jungs, äh, ja, dass das auch die große Bühne davon profitieren darf. Ja. Ähm, wenn wir bei, bei Nachwuchsjungs sind, ähm, also weniger vielleicht tatsächlich ähm, jetzt noch die, die, die Hardcore NBBL-Jungs, die, die kaum äh, BBL-Erfahrung haben oder, oder bis jetzt sammeln durften, hoffe ich ja ganz, ganz stark darauf und da springe ich nochmal ganz kurz zurück äh, zu Fechter, dass wir viel, viel mehr Lücke von Sloten sehen werden weil der Typ einfach einen, 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 einen unfassbaren Motor hat und immer Gas gibt und äh, dieser Mannschaft wahnsinnig gut tut. Ähm, ja, und, und ne, wir haben eben gesagt, ey, die, die sind halt nur zu zehnt und wenn du da so einen einfach mal reinwerfen kannst oder hoffentlich reinwirfst, ähm, wäre dem Jungen zu wünschen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Wenn, wie wir es erwähnt haben, nur zehn Spieler, da dürfte nicht für von Sloten wirklich mehr abfallen. Dann vielleicht auch so die frontcourt combo mit Philipp Herkenhoff noch, das lässt dann noch jedes deutsches basketball nachwuchsherz höher schlagen, ja, das dürfte interessant sein, ja. Ja. Vielleicht auch da ganz kurz, wenn wir bei Fechter noch kurz wieder von der New School zurückgehen, ich hatte mir auch so überlegt, okay, Neuzugänge oder Turnierverstärkungen, das heißt jetzt mal vielleicht nicht die Spieler, die wir schon in der BBL kennen, sondern Spieler, die so aus dem Ausland kommen, bin ich vielleicht auch mal auf den Jaroslav Siskovski gespannt. Ich dachte mir auch, so unter Pedro Cajas haben wir ja doch in den jetzt eineinhalb Jahren fand ich immer so, ne, Spieler TJ Bray, Austin Hollis, ähm, Seth Hendricks oder auch in dieser Saison Steve Vesturia, Spieler, die jetzt nicht die Frischlinge, so College-Profi-Niveau, sondern halt schon ein paar, paar Saisons in Europa oder allgemein in der Profikarriere abgerissen haben, aber trotzdem dann in noch nochmal einen großen Schritt gemacht haben. Ähm, da bin ich mal unter ja, Ziskowski gespannt, ähm, was wir von dem sehen können. Also, auch so ein, also nicht, nicht, ich denke mal nicht so ein Spielmacherflügel, sondern eher so ein Dreier-Vierer, vielleicht eher sogar Vierer. Ähm, aber so ein bisschen, wenn ich Video von ihm geguckt habe, ähm, so ein kleiner Vierer, der aber da halt Schnelligkeitsvorteile hat und aus dem Catch-and-Drive und gute Bewegungen wie so ein Flügelspieler hat, da bin ich mal gespannt, ähm, ja, ob er was zeigen kann. Also ich bin zwar unter dem, diesem Faktor oder diesem Punkt, wenn, wenn Leute sagen, okay, das ist so ein Turnier, da kann man sich beweisen, insofern ein bisschen skeptisch, vielleicht okay, ja, Saskowski kann sich mir beweisen, weil ich ihn jetzt nicht so kenne, aber ich denke mal, im ganzen Basketball-Business, was, was jetzt Scouts und Sportdirektoren betrifft, ich denke mal nicht, dass es da noch irgendwie so Überraschungen geben wird, dass da irgendwie ein Spieler kommt und dann jemand wirklich überrascht ist und sie dann auf dem Schirm hat, den er vielleicht vorher nicht hatte. Ich glaube nicht, dass es das heutzutage noch gibt. Ähm, selbst, ja, zumal,
0: die, Mann, zumal die, ja. die Teams auch nächste Woche ähm, die Mannschaftsmeldebögen abgeben müssen und spätestens dann ist die Katze ja aus dem Sack.
1: Hm, ja. Nee, oder auch allgemein so. Ich also, denke mal auch so einfach, dass es einfach durch diese besondere Situation wird. Da kann ich mir nicht vorstellen, wenn jetzt ein Spieler, das heißt, irgendwie vielleicht enttäuscht oder groß aufnimmt, dass man das irgendwie aufgrund dieser besonderen Gegebenheiten so sehr auf die Goldwaage legt, dass man jetzt diesen Punkt irgendwie sich groß beweisen sieht, halt jetzt irgendwie bei dem Turnier, muss ich zugeben, nicht vielleicht für den, für den Fan oder auch. Für mich jemanden, der diesen Spieler nicht so kennt, vielleicht schon, aber wirklich, was sehr relevant ist, einfach für das Basketball-Business sehe ich eigentlich weniger. Bin
0: ich, bin ich völlig bei dir. Ähm, ne, die, die Teams kennen sich und äh, viel wird eben auch einfach, wie gesagt, glaube ich, gerade in der, in der Gruppenphase darauf ankommen, ne, wie, wie passt das von den, den Matchups her. Und äh, auch da, apropos Matchups, und da springe ich zumindest... In, ganz klein bisschen noch mal zurück nach Ludwigsburg. Ich freue mich auf Matteo Seric von, von Brose Bamberg, 99er-Jahrgang, der ja ursprünglich mal in Ludwigsburg ausgebildet wurde. Und, und den eben, der der für Baunach eine tolle, eine tolle Zweitligasaison gespielt hat, 14,6 Punkte, 5,2 Rebounds, richtig viele Minuten gesehen hat. Und den beispielsweise eben dann jetzt weil sie halt, weil sie jetzt eben in einer Gruppe stecken, dann äh, vielleicht sogar im direkten Duell oder hoffentlich auch mit mehr Minuten versehen im direkten Duell gegen einen Ariel Party zu sehen. Ähm, das das wäre sicherlich eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, ja, und, und wäre nochmal ein Beleg dafür, wie toll dieses Baunacher-Nachwuchsprogramm ja, nach, Bau einfach ist. Ähm, was ja leider Gottes ab Saison wohl nicht mehr ganz so eng an die Brose, an Brose-Bamberg angedockt mhm. sein wird, wie wir gelernt haben.
1: Ja, stimmt. Ja. Ja, wo du es ansprichst, so die Gruppe B, wenn ich mir jetzt nochmal vor Augen fühle ist so aus, aus der Perspektive Nachwuchsspieler ja schon so interessant. Also Fechter Luk van Sloten, Philipp Herkenhoff, Frankfurt vielleicht ein Len Schaumann und Bruno Vritsic. Bamberg, ähm, Matteo Seric oder wenn man noch einen Nelson Weidermann auch aufhören wollen, Ludwigsburg, Ayanok Porti, Berlin, durch ja, Jonas Matizek, vielleicht ein die Deloft, je nachdem, wer da von den Nachwuchskräften da wirklich dann nach München führt, ist die Gruppe eigentlich aus der Perspektive ganz, ganz spannend zu sehen. Und nein, es gibt ja auch Stimmen, die, die vielleicht auch sagen, okay, diese Nachverpflichtungen hätten auch gar nicht in dem Umfang sein müssen, und hätte die mal äh, Nachwuchskräften noch mehr Minuten geben können, das wird bei dem einen oder anderen Team dann auch glücklicherweise kann man sagen aus, aus deutschem nachwuchs sich dann auch bestimmt der Fall sein. Ja, ja, das ist spannend. ja
0: vielleicht aber auch tatsächlich, ne? Weil es eben gar nicht anders geht. Also wie wir es ja nun mal eben ne, theoretisch mal durchgespielt haben bei Fechter. Bei also man sagt, ey, du, du hast eben einen noch, weiß der Henker, was, was passiert jetzt in den kommenden Tagen, aber du hast einen relativ überschaubaren Kader, die, die Größe ist jetzt nicht so, so riesig, deine, deine Bank ist nicht so wahnsinnig tief, also bist du sicherlich eben darauf angewiesen, mehr von den Jungs äh, von der Kette zu lassen und ähnliches könnte ich mir unter anderem auch sicherlich bei, bei Frankfurt vorstellen, ähm, die schon angekündigt haben, eben den von dir genannten äh, Len Schaumann mitzunehmen, Bruno Wirtzic mitzunehmen, Maxi BG soll wohl mitkommen, Uh, wahrscheinlich auch Aaron Kaiser. Uh, also da, da hast du schon echt, echt viele Jungs, uh, ja, die man da von der Kette lassen kann. Uh, ob das die Jungs sind, die dich dann vielleicht auch später in den Playoffs, sprich in der zweiten Phase dieses Turniers, uh, dann, dann richtig jetzt schon weiter nach vorne bringen können, bleibt abzuwarten. Ne? Aber es ist definitiv uh, einfach mal eine, eine gute Bühne und eine gute Möglichkeit, die, die Jungs uh, ja, noch mehr zu integrieren. Hm, ja.
1: Vielleicht, wenn man so ein bisschen schon, wenn du so ein bisschen Ausblick andeutest, willst du so weit gehen, schon so ein bisschen einen Bracket oder so das durchzutippen? Oder ist es noch vielleicht äh, zu weit in die Zukunft und wir, wir sprechen da vielleicht nochmal von? Big trug? Bad Bra Bracketology.
0: Ich glaube, dazu sollten wir eine, eine, gesonderte, ähm, eine gesonderte Folge machen. Vielleicht so tatsächlich kurz bevor es ins, ins Turnier geht wie gesagt, ich hatte mich mit den, mit den ganzen Zahlen mal auseinandergesetzt, aber wenn wir da jetzt nach äh, gefühlt schon knapp zwei Stunden noch mal mehr in die Tiefe gehen, dann sprengt das total den Rahmen ähm, ja, aber es ist definitiv ähm, wird ich gehe davon aus, es wird sich auch noch an der, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was tun, was, was die Kader angeht ähm, ne, und, und dann auch vielleicht mh, dass man noch mehr, noch mehr ein Gefühl dafür bekommt, okay, wie, wie sehen die Mannschaften dementsprechend aus ähm, und, und mit was für einem Schwung gehen die dementsprechend in, in dieses Turnier hinein.
1: Mhm. Ja, bevor wir jetzt so sehr noch weiter ins Detail gehen, Jörg, ähm, können wir das jetzt vielleicht langsam ausklingen lassen. Ähm, zum Ende hatten wir ja in unseren Podcast-Folgen immer sowas für die Crowd gemacht und hatten ja, da wir immer während des Saisonverlaufs ja so vor dem Wochenende gesprochen hatten, da auch unter anderem auf die Spieltage geblickt haben, ja immer so einen so Tipp für die Zuhörer, ein Spiel herausgepickt, was sich lohnen sollte, ähm, anzuschauen. Das ist natürlich momentan noch nicht möglich, aber vielleicht mal aus einer anderen Perspektive, Jörg. In der basketballlosen Zeit hast du da irgendwelche, ich meine, es wurden ja so viele klassische Spiele hochgeladen, egal welche Liga, Nationalmannschaft, Hast du da irgend, bist du irgendwas hängen geblieben, außer The Last Dance, irgendwie ein Spiel, wo du sagst, okay, das war geil, das, das können sich die, die Zuhörer ähm, auch nochmal anschauen, bevor es dann wirklich wieder Live-Basketball gibt?
0: Ähm, ein Sch Spiel tatsächlich weniger, aber es gibt eine, eine sehr gute äh, auch eine, eine sehr gute Doku um, äh, um, um Dražen Petrovic. Beispielsweise er sollte auf YouTube easy zu finden sein, ähm, die einfach nochmal beleuchtet, ja, ne, Basketball Mozart, äh, was für ein wahnsinnig guter Spieler das gewesen ist und, und einfach auch diese ganze jugoslawische Generation rund um ihn, auch in, in Vlade Divac äh, und Konsorten, wie die groß geworden sind, was äh, dann auch die, die Aufsplittung äh, des Landes und, und der Krieg, was das mit dieser ganzen Generationen an, an Spielern gemacht haben. Ähm, ich meine, mich erinnern zu können, die Doku hieß, ich glaube, Once Brothers heißt das, äh, heißt das Ding. Und ähm, es ist wahnsinnig spannend, äh, wie, wie Vlade Divac dann auch unter anderem berichtet, er, also Spieler, mit denen du halt früher in der Nationalmannschaft warst, die wirklich wie Brüder für dich gewesen sind, in, mit denen du, ne, das, das wird ja mal so ein bisschen überkarikiert im Basketball, mit denen du ne, auf dem Feld in den Krieg ziehst, ähm, die dann auf einmal tatsächlich eben aufgrund des Krieges, nur weil der eine 50 Kilometer zu weit südlich und der andere 60 Kilometer zu weit östlich gewohnt hat, äh, dann auf einmal nicht mehr mit dir reden, weil sie auf einmal glauben, dass du ein anderer Mensch bist oder halt nicht mehr, ja, dass, dass du nicht mehr zusammengehörst, weil du jetzt angeblich andere, oder nicht nur angeblich, aber weil du jetzt eine andere Nationalität hast. Ne? Ähm, und die die ist äh, tatsächlich sehr, sehr bewegend, kann, man, kann ich nur jedem sehr empfehlen und äh, um zuletzt dann noch den, den Schwenk aber doch noch aufs Turnier äh, zu, zu machen und auch da eine Empfehlung abzugeben es lohnt sich auf jeden Fall definitiv denke ich Gruppe A Göttingen gegen Ulm ich sage nur Dylan Oseitkowski es <lacht> wird, wird lustig sein, diese Konstellation das erste Mal auf dem Feld zu sehen. Von bei, dem, bei dem einen Team ursprünglich unterzeichnet, dann ans andere Team ausgeliehen und jetzt beim ursprünglichen Arbeitgeber. Das wird spaßig.
1: Ja, stimmt. Mal gucken, wie viele Fehlpässe er aus Versehen macht, weil er ach, ich, Alex Ruf gar nicht mehr in meinem Kader oder Bennett Hund oder mal gucken. Ja. Ähm, genau,
0: 14.06.20.30 Uhr. Ich sag mal so, vom Publikum ausgebuht wird er wahrscheinlich nicht.
1: Ja, der musste noch sein. <lacht> ähm, ja, ich, ich war jetzt, muss auch sagen, ich habe auch gar nicht so viele Klassiker irgendwie geguckt, auch weniger, muss ich sagen, ähm, aber was ich mir nicht habe nehmen lassen, als es dann nochmal neu aufgelegt wurde, weil ich das Spiel noch nie gesehen hatte, war ähm, Olympische Spiele 92, Deutschland gegen USA, The Original Dream Team, ja, gegen Hendrik Rödel, ähm, Henning Harnisch, Hansi Gnadt, ähm, ja viele von den von den großen Spielern, die dann ein Jahr später den EM-Titel in Deutschland gewonnen haben, das fand ich auch, auch ganz interessant. Ich hatte dann auch so ein, ähm, Hendrik Rödel war ja auch zu Gast beim Magenta Sport Podcast, wo er auch genau über das gesprochen hat und ähm, als ich dann mir das Spiel vor längerer Zeit angesehen hatte, ich, das war glaube ich der, der Olympic Channel, die hatten das nochmal gestreamt, damals ähm, auch auf Twitter, Periscope und so, dann auch Notiert, als dann ähm, Rödel sogar Jordan im 1 gegen 1 geschlagen hat, mit so einem schönen Crossover. Dann Jordan schreit: Help. Ich weiß nicht, wie häufig Michael Jordan in seiner Karriere Help gerufen hat und, und Rödel dann in die Zone zieht und da den Korbleger ähm, versenkt. Und dann auch konnte man auch schön dann bei der Aufzeichnung sehen, wie dann ähm, Rödel und Jordan, die ja beide ähm, an der University of North Carolina waren, und das ist ja bei den Amerikanern oder auch bei den Außenspielern, die eben an die Uni gehen, was ganz Besonderes, diese Alma Mater, das ist einfach eine Verbindung und auch beide in den Armen liegend und ich auch mal dann so getwittert, okay, wahrscheinlich Jordan dann gesagt hat, ja, ich, ich habe dich jetzt nur punkten lassen, weil du auch ein Tar bist, sonst hätte ich dich nicht vorbeiziehen lassen, wer weiß, ob das so war, ähm, das war nicht auch. Und da
0: Jordan wahrscheinlich vor dem Spiel noch <lacht> kurz von Dean Smith irgendwie so ein Memo bekommen, <lacht> so,
1: ey, hier, yeah, der White Dude, lass ihn mal
0: vorbeiziehen. Der, Bo, der Bo, dem, dem musste was Gutes für sein Selbstvertrauen tun, damit, damit Rödel dann 93. Also, ich meine, guck mal, Rödel, ne? Also, an dieser Stelle übrigens, herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung, Bundestrainer. Alles richtig gemacht, lieber DBB. Aber Rödel hat alles richtig gemacht. Guck mal, geht nach UNC, spielt 92 gegen das Dream Team, spielt, wird 93 College-Meister in diesem Wahnsinnsfinale gegen. Michigan mit der, ja, mit dem halt eben nicht nur vorhandenen Timeout von Chris Webber und wird in dem gleichen Sommer dann auch noch äh, Europameister. Also viel mehr, viel mehr geht nicht. Wäre übrigens auch was für die Trivia gewesen. Von ähm, wegen.
1: Also du kannst mir gerne eine gute Frage ähm, aufschreiben, dann nehme ich die mal mit, ja. Auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Potenzial, ja. <lacht> Sehr schön, also das kann man sich auch nochmal, also ich muss, weiß gerade gar nicht sicher, ob das dann auch noch on demand zu sehen, ich werde mal nachprüfen. Ähm, genau, das kann man sich auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ja, ich denke mal, ich ja nach so langer Zeit hatten wir einiges zu sprechen, was man in der Aufnahmezeit von, ich glaube jetzt fast zwei Stunden auch merkt, oder sogar über zwei Stunden, ich weiß gar nicht, ähm, knapp zwei Stunden. Dann lass uns mal gucken, ob ihr vielleicht dann noch vor Turnierstadt nochmal, sprechen und um dann wirklich ähm, auf, auf dann die feststehenden Kader eingehen und vielleicht auch einen kleinen Tipp für den Turnierverlauf, vielleicht ein Bracket aufstellen, können wir gerne mal schauen. Dann dir erstmal danke, Jörg. Ähm, Sehr gerne. An euch da draußen gibt es auch noch einen kurzen Rausschmeißer, und zwar ähm, auch eine Empfehlung der Podcast mit Per Günzer, der jetzt auch bald dann in München ähm, im Hotel sein wird, war zu Gast bei... Grey Vogt und seinem God Next Podcast ähm, möchte ich auch einen kurzen Ausschnitt ausspielen lassen, ja, wo vielleicht sehen kann, dass, dass man sich als Spieler auch auf das Turnier freuen kann. Für mich ist es tatsächlich so, dass es quasi für soziale Kontakte der sicherste Ort ist, äh, den man finden kann, einfach weil alle, die da drin sind, quasi äh, kontrolliert werden und negativ sind. Das heißt, man kann sich auch umarmen, man kann äh, sich auch streicheln oder man kann auch äh, machen, was man möchte so. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre
0: Allsport.